0: Ok, neste momento... que é uma quinta-feira... dia 1º de março de 2018... 21 horas e 1 minuto...
1: Repita...
0: 21 horas e 1 minuto... Sim, estamos aqui com o saque, o podcast do Super Amigos Nessa nova fase, onde nós estamos dividindo os programas né? O programa passado eu não participei Mas tivemos Honório e Bonatti falando sobre indicações E hoje é um programa que vai ser focado apenas em notícias Eu sou Johnny Santos, estamos aqui com os dois que eu acabei de citar Guilherme Bonatti
1: Oi, eu não sou mais especial esse programa não? Eu, eu sou um coadjuvante agora de novo Por
0: quê? Ah, é Porque que o eu... eu... você foi host é,
1: Espero que nunca mais aconteça
0: Sim. É terrível E estamos também com ele, Renato Honório
2: Quando você falou os dois ao mesmo tempo Eu achei que você ia fazer uma fusão e falar Estamos aqui com o Bonório E juntar, como nosso nome de
1: live, né Bonatti? Uhum, uhum. uhum. uhum.
2: uhum.
1: uhum. O Johnny não, não tem essa malemolência
0: o, o, o Bonatti Ele tem uma fusão exclusiva Com o um amigo dele, que é o Tomé
1: Uhum. Como que que tem a... dois nomes que... É,
0: é o melhor é o melhor chip possível, né? Qual é? Que, que é... é? Não é exatamente isso, porque o certo seria bomé Mas daí fica... eu gosto de chamar de... Eu gosto da, da piadinha que vocês ouviam quando criança Que era o boné e o tomate
1: é, Dependia se a gente fazia a fusão pela dancinha <risos> ou, ou pelos brincos <risos> motora <com> lá. <risos> não era um ah,
0: É bom... <risos> É, mas enfim, uh, esse é um programa aqui que a gente vai conversar somente sobre as notícias, a gente vai fazer um catadão de algumas das notícias que rolaram ao longo das últimas duas semanas, e eu acho que a gente já pode partir para elas, né, lembrando que a gente tá hum. sempre naquela... Não, 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 tem, todo dia tem uma merda, né, desculpa. Já,
1: já, desculpa. já quer cortar todas as atuações, já tiramos Home Game Games da galera, eles já estão
0: é, todo dia, todo dia não, não, todo é. dia arranca uma coisa, né não,
1: já não tem mais programa
0: tá. vai subir é só que, a logo, não, não, não. ela vai
1: ficar flutuando por uma hora e meia, mentira.
0: na real tinha todo aquele texto para falar mas só o fato de ter mudado só para notícia eu já achei que eu ia cortar tudo, né tudo não não, não vamos coisa cortar tudo não, manter. vamos falar pessoal que se você tá ouvindo pelo feed ou pelo site você pode uh, acompanhar essa transmissão ao vivo também lá pelo youtube.com.br superamigos ou... Uh, se você está acompanhando aqui pelo YouTube... a forma de você baixar MP3... é ou no soundcloud.com.br superamigos ou no nosso site que é o lembrando que a gente está com um problema com o, sound, o Soundcloud... que os links que a gente usava para download não funcionam mais uh, os links que a gente usava lá para download era meio que uma burlada que a gente fazia no sistema deles
3: uhum.
0: essa burlada foi corrigida do lado deles então a gente não consegue mais burlar e isso Bom é muito disso. triste mas ainda dá para baixar o podcast Lá no, se você entra no site ou até mesmo no SoundCloud tem um botãozinho lá que é uma setinha para baixo, só clicar nele que você baixa o nosso podcast MP3 para ouvir a hora que você quiser Uh, se você gosta desse trabalho que a gente executa aqui toda semana com... Na, uh, o saque né as quintas-feiras uh, ao vivo e uh, lançado às segundas-feiras né, no nosso feed e também as lives de terça-feira né a gente teve na última terça a gente fez uma live com o Rodrigo Sanches conversando sobre o, o a primeira temporada de Star Trek Discovery uh, com spoilers do começo ao fim então quem já assistiu uhum. quem não liga para spoilers pode dar uma acompanhada e ouvir essa, essa versão aí... Uh, bruta... e daqui umas duas semanas a gente vai ter a versão editada no feed... mas se você gosta desse trabalho que a gente executa por aqui... Uh, considere apoiar a gente pelo... apoia.se... Apoia ou se você está fora do Brasil... ou prefere juntar tudo no Patreon... você tem também o nosso patreon.com... certo? Uh, mais recados aqui tem Telegram, Discord, Facebook, que são os grupos aí que a gente disponibiliza para patrões. Tirando o Facebook, tá aberto, né? Mas uhum. não é como se tivesse alguém usando ali. Mas <risos> existe um grupo. Uh, é, é, cara, é, o problema, eu acho que o, o Facebook ele caiu em desuso para a gente, né, como site no momento que a gente parou de usar o Facebook como rede social. Exato. Eu, eu eu simplesmente abandonei o Facebook, tipo, era all assim. De vez em quando eu entro quando alguém me marca alguma coisa, fala: ô oh, João, isso aqui". Aí eu dou um like, mando um hahaha, ha, ha", e é isso, esse é o meu uso de Facebook. <risos>
1: Inclusive é. o hahaha ha, ha tá no Ctrl C, que aí eu já vou colando lá. Né?
0: Não, 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 o meu vai no Noto complete do do celular.
1: Ah, é, isso é bom também, que você escreve, tipo, uns já, 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 e ele corrige
0: Já, é bom, isso, né? exato. que você só
1: repara quando você já tá, tipo, no terceiro já. Aí, puta, tem que apagar <risos> de novo e comentar.
2: Não,
0: não vou Não, já sabe, né? Você queria digitar é,
2: A minha, minha risada tem sempre quatro ras. Não importa o que você escreve, ela sai ha <risos> Então,
0: eu tenho algumas, eu, eu tenho a de. 4 por educação e eu tenho uma de 6 ou 8, eu não lembro, quando eu realmente acho engraçado, eu falo, ok, eu vou digitar mais dois RAs aqui e ele quer dizer, eu digito mais um ra né a partir do seis que daí ele já sabe que é pra autocompletar com oito
1: Caraca, tem o caps lock velho. também que aí é quando é de verdade mesmo tem bastante tem <risos> o re quando é tipo <risos> tá, tá bom é. senta lá, <risos> senta lá, Cláudia
0: mas enfim, né, a gente tem o nosso bloco aqui de todo dia tem uma merda, uhum. e hoje a gente viu o pessoal compartilhando no Twitter, né, algumas vezes, Eu
1: só.
0: hoje é o aniversário de 50 anos da Chun-Li, é. não que o personagem tenha sido criado há 50 anos, mas quando o personagem foi criado lá no Street Fighter 2, eles tinham aquelas fichinhas, né, de personagem, com altura, peso e data de aniversário, então temos aí que a Chun-Li uh, teria nascido aí há 50 anos a partir de hoje, o que faz dela uma pessoa de signo de peixes, como eu.
2: Olha aí. Caramba, é, que... um... como você completou com uma informação válida aqui. É... Eu tô... É o adoro que eu falei, signos. cara. Você tô... <risos> gosta de signos? Adoro, adoro signos. Eu odeio tá Mas me diga uma coisa... A Chun-Li, eles estão mantendo história. Vocês que talvez estejam mais atualizados do que eu aí com o Street Fighter. Tem história aí, Eu ainda?
1: acredito. Então, tem, mas o, o tem. último. O último é o 3. Tudo que veio depois é prequel. Ah, é? É,
3: é, é canonicamente o 3
0: é o último. Isso, é porque o 3 ele foi, foi meio mal aceito no ocidente. Eu acho que o, o, o ocidental, de maneira geral. Ele tem. Assim, a, vai, o pessoal. que, que problema, acompanha Fighting Acabou Games. É, sim. Não, mas o pessoal que, que curte Fighting Games talvez venha questionar. Não, o 3 foi um mega sucesso, e não sei o que, baba Cara, mas eu lembro que o 3. Assim, o 3 não foi nem metade do o sucesso pular. do que o 4 foi. Hum,
1: uhum. Ou o 2. É. Obviamente. É, mas assim, é porque que o
0: 3... eu tenho a impressão é que o público ocidental Ele não tá tão acostumado com essa evolução de personagens quanto o público japonês, sabe? Sim. Que a gente tem... Se você pega animes que perduram por muito tempo, você vê um, uma evolução dos personagens, eles criando família e acontecendo um monte de coisa. E, tipo, o Homem-Aranha, assim, ele tem arcos e arcos, mas a gente tá muito acostumado a ver o Homem-Aranha como o... o... O jovem fudido, né?
2: Sim, sim. É, só tem, algumas é lógico, exceções.
0: Tem arcos que ele tá mais velho, que ele é, é. que, tipo, tem a questão dele virar pai, não sei o que e tal, tudo. Mas parece que só cola, só pega quando ele é novo,
2: né? É, tem algumas exceções pra ambos os lados, tem alguns mangás aí <risos> que. mangás, animes e conteúdo no geral, né, é, oriental que realmente tem personagens que não crescem, não evoluem mas é bem mais generalizando é bem mais como você falou mesmo Johnny, os, tudo que hum. é ocidental ele é mais preso no tempo, sabe, e oriental uhum. eles têm uma certa evolução mas o, o, o Street Fighter 3 foi o jogo da franquia Street Fighter que eu mais joguei cara, eu joguei pra caramba e uh, o, o que é o, o culpado, vamos colocar assim, né? O que mais me motivou a jogar esse jogo foi Sim. aquele vídeo famoso do momento 34 da Evo, que era I o Daigo Unleash the, the Beast. Que I é o Daigo com o Ken é, lutando contra uma Chun-Li. Vocês lembram disso?
0: Sim, claro. É,
2: Cara, o que eu momento... vi, man... Eu não eu, acompanhava, mas... Eu... Cara, tipo, aquele momento eu volto de tempos em tempos, jogo no YouTube, assim, Daigo Unleash Beast, e fico olhando maravilhado pra aquele negócio, sabe? Eu fui, eu fui num projeto esses dias que o cara... É, falou, ah, Honório, você gosta de joguinho, né? Eu falei, é, gosto uhum. de joguinho. Eu tenho um joguinho aqui que eu sempre jogo, aí ele, tipo, mostrou, era um emulador, e ele jogava Street 3. Uhum. E Caraca. aí eu falei, ó, oh, legal, tal, e a gente jogou junto, a gente tava fazendo uma virada, tipo... Fazendo uma migração de sistema. Então a gente mandava migrar e ficava coçando o saco, né? Aí a gente ficou jogando durante madrugada lá, os dois no mesmo teclado e tal. Aí eu mostrei pra ele esse vídeo. Cara, o cara parece que, tipo, sei lá, abriu uma nova realidade pra ele, sabe?
0: <risos> Existem pessoas que fazem. Você nunca mais. viu esse vídeo, Bonati? Não,
2: eu já tinha
1: visto sim, que ele dá o tipo um parry em um milhão é, de sim, ele, dá inteiro, é. parry
0: ele
2: dá uns uhum, eu cheguei a ver um parry só maluco que... no, no super inteiro da, da, da Chun-Li é maravilhoso só que um lance que acho que fez com que o Street Fighter 3 no começo não
1: fosse tão popular entre o, o jogador comum, né, é que assim como o Mortal Kombat 3 a versão original dele não tinha a maioria dos personagens clássicos, né? ele tinha o Ken, o Ryu e o resto era tudo galera eu nova tinha, né? eu acho
0: que não tinha nem o Ken o eu, eu tô
1: vendo uma lista que o Ken tava no meio
0: ah, então tá Só que... É que eu tinha a impressão que tinha é só o Ryu
1: Então, aí nas outras cês, versões é, eu... Depois foi relançado, mas assim como Mortal Kombat 3 né, Que aí fizeram ultimates, uhum. caralho E botaram os ninjas de volta e tudo mais Sim uhum. é, E isso com certeza ajudou, né a... Mas eu vejo que tipo a comunidade de jogo de luta Fala que o 3 é provavelmente um dos mais técnicos de todos
0: Sim, sim, sim eu, Ele é muito, muito elogiado tecnicamente uhum. uh, E tal, mas É, é que eu sinto... Uh... É que assim, né, a gente... Eu não sei você, Eu acredito que vocês também... Mas eu lembro de ter acompanhado a febre de Street Fighter 2, né... De jogar no flipper o caramba... E eu, eu lembro, cara, do, do big deal que foi quando saiu Street Fighter 2 pro Super Nintendo, cara... Ele era... É, eu já assistente... conheci no Super Nintendo... É, então, ele era system seller, assim, total... Tipo, ele era motivo da galera zoar quem tinha Mega Drive, sabe... Ah, vai lá, é, vai jogar... Com que tinha aquele jogo de luta no, no Mega Drive... o Eternal Champions...
2: Nossa, eu não lembro desse nem, jogo... Nem conheço, cara, esse...
0: Ele tinha é uma premissa eu... interessante... que eram pessoas de vários tempos diferentes lutando... Todos eles tinham morrido de uma forma ou de outra, e era um torneio, assim, tipo, tinha um, um Homem das Cavernas, tinha, tipo, um ciborgue, tinha um mafioso, isso não sei o que e tal. Mas, assim, cara, esse jogo, ele era muito melhor na minha memória do que ele é de verdade, cara. Ah, eu fui, normal. Eu fui jogar em emulador, eu falei, nossa, como esse jogo é horrível, cara.
2: Muito bom. É, eu, eu não peguei exatamente essa época de lançamento e discutir e tudo mais, mas... Eu joguei bastante street no fliperama. E tinha um fliperama perto daqui de casa, não tão perto, né? Mas não dava pra ir a pé em nada, mas aqui, zona sul de São Paulo, que tinha um fliperama de Street 3, que era uma parada, hum. tipo, muito rara, sabe? É, é. É, e eu e meu primo, meu primo que você conhece, Johnny, que a gente que trabalhou contigo também, uhum. a gente ia lá pra jogar street. Enfim, a gente se divertia bastante, era bem legal.
0: Eu, eu esqueci completamente o <risos> que eu ia falar. Então acho que a gente.
3: <risos> <risos> não, não, não. Eu ia Eu ia, que...
0: sei, eu ia, eu ia abrir um, eu abri um bastidor pro pessoal que tá vendo aí. Enfim, pessoal que tá ouvindo, porque eu não vou tirar isso na edição. É, uma, a gente quase, quase. Eu acho que a gente foi até. Deixa eu dar uma recapitulada antes. A gente tava comentando um tempo atrás que a gente tá pensando em abrir um segundo canal para publicar os vídeos editados, né, os reviews, para não se misturar com as transmissões de saque e, e lives gigantes de mais de uma hora, etc. E a gente estava pensando num nome para esse outro canal. E assim, a gente puxou o freio de mão no nome que a gente tinha decidido hoje cedo e ele Sim. era justamente um nome que tinha vindo por causa de Street Fighter... que era... quando, quando você ganha uma luta no Street 2... faltando um golpe qualquer... pra você morrer... Uh, o Street Fighter 2 você perde a luta quando seu, sua energia vai a menos um... tecnicamente... né?
3: Uhum. então
0: você consegue ganhar uma luta tendo com, com a energia no zero... E eu lembro que no Fliperama a gente falava muito que uh, quando alguém ganhava nessa situação, os caras chegavam e falavam: caralho, Vital Zero, Vital Zero. E esse canal quase se chamou Vital Zero, mas a gente pensou num no outro nome melhor. Ainda bem, eu acho. Pensamos. Melhor pra
2: gente.
1: É, eu,
0: eu não sei, o Anor não aprovou o nome. Aprovou? Ele, Ele não tá falou aprovado, nada cara.
2: Tá, tá aprovado.
0: Ah, então tá o bom. O que vocês falaram? Tá na legal, parede
2: cara. ao
1: vivo.
0: Em breve anúncios:
1: Banana com games
0: Banana com, banana com games. É aproveitar que o café com games não existe mais, o nosso vai ser hum. o banana com games. É isso aí. Mas, então, uh, a gente pode ir pro próximo bloco. O que, que é o próximo bloco, Honório? Já é notícia? Já ou é. esqueci mais alguma coisa?
2: Não, já é notícia. Bloco 1 um e único, na verdade. Notícias. Olha
0: só. Na TV, todo dia tem uma merda, que é o bloco zero. É o
2: bloco zero. Não, é o bloco 0. Tá bom. Por é o
1: que que, é que ele não zero.
0: pode chamar o bloco um e o outro dois? Porque,
2: porque, você... porque ele é enrolado pra galera chegar. Semana passada, ah, semana ah. passada, não sei se você notou, mas o bloco zero tá depois dos anúncios agora? É... Semana passada o Bonatti ficou revoltado aqui, cara. Né? É, ao voltar, vivo, cara. Falou, Por que, que essa porcaria tá errada assim? Maldito Johnny. Foi... Ele falou isso tudo ao vivo, cara.
1: Não, foi ah, você, Nath. É, você, Onati. Você que faz a conta. É, eu entendo. Eu falei, eu vou entendo. arrumar
2: essa merda. Eu entendo eu... e aceito. Ok. Você aceita, Bom. Johnny. Mas... Ah, então vamos
0: pra nossa primeira notícia, então. Vamos pra primeira vamos.
2: notícia. A primeira notícia é minha, certo? Vamos lá. Uh, então nós tivemos aí uma saga falando de Nintendo, e a Nintendo está vindo para o Brasil e tudo mais. É, eu não lembro se a gente deu exatamente todas as notícias, mas a gente foi co comentando pelo menos... Havia homologado o Switch no Brasil, né? Então tinha passado lá pela Anatel? É pela Anatel, Johnny?
0: É. Ele deve passar pela Anatel, porque ele também é um dispositivo de comunicação, então isso. ele precisa ser homologado pela Anatel. Teve placa, tem placa de rede, tem que passar pela Anatel, acho que é isso.
2: Então, é... Uhum. Ele tinha sido homologado, duas é, haviam duas homologações do Switch e uh, o The Enemy foi falar com a Nintendo e chegou à conclusão, a Nintendo comentou que não foi a Nintendo que homologou isso, são empresas que estão fazendo isso de forma independente. Então, apesar uhum. da Nintendo ter aquela distribuição, ter voltado, bem entre aspas, ao Brasil com a sua própria distribuição, é ela é, ainda não tá é, homologando o Switch na Anatel pra fazer pela distribuidora. É,
0: a, a, verdade, a verdade é que a Nintendo tá colocando o dedinho na água, né? Pra sentir Sim. a temperatura. Sim. Uh, eu acho que, assim, começar pela eShop é o melhor caminho, apesar dela ainda não estar no ar. Mas ela, é. como, conforme a gente comentou aqui em programas passados, ela tá entrando aos poucos.
3: Uhum.
0: Uh, mas, assim, cara... Eu acho que... É, eu não vejo nenhuma surpresa nessa notícia... de que a empresa que estava distribuindo o, o Switch... Uh, pelo Mercado Livre... não ser necessariamente oficial. Sim. Porque se você fosse entrar num mercado... Eu dificilmente entraria pelo Mercado Livre.
2: É, o Johnny deu até uma emendada que era exatamente isso. Essa, essa é o puxadinho da notícia: que a empresa do Mercado Livre, que a gente, a gente até comentou que tá lá marcado como verificado e tudo mais, não é a Nintendo. Ela é uma distribuidora. Uhum. Cara, é muito louco isso, né? Porque, de verdade, não existe. Quando você tem o termo oficial, entende-se que é a representação da própria da própria marca, né? Uhum, e, uhum. Porque de verdade todo mundo pode comprar e revender, entendeu? Não tem nada de ilegal nisso. Você compra um produto que, e revende ele. E, aplicando essa lógica, o Mercado Livre falou que quem estava vendendo poderia receber o selo de uh, de oficial só porque eles têm uma parceria com a Nintendo e cara. É um revendedor, basicamente isso. Um revendedor. É,
0: então é que eles têm uma parceria com a JVlat, que é uma empresa que faz a distribuição da Nintendo oficialmente na América Latina, uh, mas eu acredito que aí seja excluindo o Brasil. Uhum, uh, então e daí isso gera toda uma confusão, né? Tipo eles são oficiais, eles estão redistribuindo a partir de um redistribuidor. O quão oficial é isso? Mas eles ofici...
1: chamarem de Nintendo oficial não pode trazer problemas para eles? Provavelmente não, que cê, eles devem ter pesquisado antes, mas... É estranho, né?
0: É porque... Desde, é sei que lá, que talvez me... rolar uma má
1: fé, o cara fala... Pensei que eu tava comprando com a Nintendo, eu não tô até a o... Nintendo querer vir pro Brasil e falar que porra é essa?
0: é, e tem uma coisa meio bizarra que eles falam que uh, uh, tipo, os produtos que eles estão uh, vendendo estão uh, cobertos pela garantia mundial da Nintendo uh, internacional da Nintendo uh, tá, mas onde você leva essa porra?
2: É um revendedor do iPhone, cara. Revendedor do iPhone que é. tem garantia pela Apple mundial. É, cara...
0: É, e daí você vai na Apple, você não tem nota fiscal desse caralho e você se fode.
2: É, então, e aí uma garantia internacional... Quando tem garantia internacional, é, é, você tem que... Os, os custos de envio e de retorno do produto são seus. E
3: uhum. isso
2: implica em passar por alfândega de novo e talvez ser taxado pela, por aquele produto. Porque ele vai ter que entrar de novo e, pro... e talvez seja tributado. Né? Porque tá bom que o fã vai falar assim, ah, tá bom, você mandou para conserto. Não, é um produto que a empresa tá te mandando, sabe? Uhum. Quero, quero o meu. Então, todas essas, tipo, cara, essas é, é, garantias internacionais. E... Cara, não dá nem para contar com esse tipo de coisa. A menos você tem um contato muito forte de, tipo, eu viajo bastante, eu tenho quem viaja bastante e pode levar para lá, sabe? Mas esse negócio de. Uhum. Você tá aqui, sua garantia internacional, fica tranquilo, você tá coberto. É exatamente o que o Johnny falou, não tem onde levar no Brasil, logo, te fudeu. Você não vai mandar isso aí pra é. Nintendo Japão, nem Nintendo América, é, Nintendo Estados Unidos, para conserto, se der qualquer tipo de problema no seu produto, né? Uhum. Cara, isso é um migué do caramba, isso é, é jogo de palavra para confundir, é, confundir comprador, sabe? Claramente, uhum. é o oficial que não é oficial
0: É que Até nem o pessoal que ter... vende no Mercado Livre Que nem o pessoal que vende jogo em conta primária e secundária no Mercado Livre E fala que o jogo é original Sim Ela, Aparentemente chegou droga na favela Ou o Corinthians fez gol É <risos> Mas
1: assim, teoricamente é original Mas é uma gambiarra do caralho, né? Sim.
2: Né? Sim, e sim. Eu, agora sobre a ah, sim. E fere os propósitos do, do, da função de divisão lá, né? E tudo mais. Hum. Hum. É... Eita.
3: <risos> é, vai te ver é. que você não
1: tá podido na edição. Quem é de
3: hum Todo mundo vai ficar hum. quieto aqui, né Não, então, é você
2: que tava falando, filho da puta. É. Tá, eu esqueci o que eu tava falando, me confundi. Não lembro o que eu tava falando, desculpa, gente. É, você
0: falou que fere os princípios. Oh, Ô, caralho. <risos> Ah, gente, tipo, a, até as 10h30, enquanto tipo, o Corinthians estiver fazendo gol, se for o Corinthians mesmo, sei lá se é, uh, vai rolar fogos aqui. Não. Eu não sei se é o Corinthians, se é o Palmeiras, se é quem que tá, mas tá rolando jogo e tá rolando gols. O
2: que eu tava falando é, tá, lembrei que é o seguinte, é porque isso não, não é uma prática que pelos termos de, de você utilizar o sistema, de, seja PSN, esse tipo de coisa, você já não pode fazer isso, né? Você não pode uhum. vender, é, vender esse negócio de conta primária e conta secundária. Isso ah, é pelos termos da, do uso da PSN, do uso do, do, da mídia digital. Então, uhum. é aquele negócio, é, é, é que é, é a, a, não tem como fazer uma fiscalização em cima disso, o mercado livre está cagando porque ele está tirando dele em cima, então, vai que vai, né? Ele continuou fazendo isso. E a mesma coisa da Nintendo. Mas... Ele, tipo, tá cagando porque vem demais. Ah, ela um tá vendendo, sabe? Ah, sim. É
0: foda.
1: Mas vale falar que a Nintendo vir pro Brasil tá sendo uma possibilidade agora, né? Porque a já tem o site brasileiro uhum. e a eShop do Brasil já. Você já consegue acessar ela. Não tem nada nela quando você entrar em uma loja vazia, mas a galera uhum. já tá conseguindo resgatar códigos de download nela. Sim. Então, assim, é muito provavelmente que em breve a gente tenha uma eShop brasileira. Como tinha, eu acho que, não sei se ainda tem, mas tinha pelo menos no 3DS e acho que no Wii U também. Inclusive no, no 3DS, jogo indie saía mais em conta pra na brasileira do que na gringa, eu lembro disso. Uhum. Eu Sim. lembro que eu usava a brasileira, eu mudei pro, pra gringa, porque... Não é acho que por causa do Wii U mesmo, acho que o Wii U não tinha. E aí era unificada, né? E uhum. aí, tipo, uou, wow, o que eu pagava em reais agora virou dólar, fodeu. É quase a mesma coisa aí é. Mas é, é.
0: eu já daí, eu acho Mas é isso, então tipo Não tem loja oficial da Nintendo no Brasil ainda Então fiquem espertos Aquela loja do Mercado Livre não é oficial é, Exato uh, Vamos para a próxima notícia aqui Que é uma notícia curiosa E, e uhum. é a headline Do nosso programa de hoje uhum. uh, a gente vai ter um remake de Jaspion... mas não é um remake qualquer... é um remake brasileiro... que vai ser produzido pela Sato Company. Uh, para quem não conhece a Sato Company... é empresa que está aqui no Brasil desde quase sempre... que eles, eram os responsáveis, eles foram os responsáveis, por exemplo... por trazer National Kid para cá... então... É, é muito antes de Jaspion, eles já estavam distribuindo séries japonesas aqui, e o, o Nelson Sato, né, que é o CEO lá da Sato Company, uh, ele está em contato com o pessoal da Toei, para licenciar e soltar uma longa metragem do Jaspion com atores brasileiros. Né? Uh, para quem não conhece Jaspion, eu acho difícil isso acontecer, mas... Enfim, essa é sempre é uma possibilidade. Era uma série japonesa, é, tipo entre aspas aí Power Rangers, uma série de Metal Hero, Tocosatsu, né? Na verdade, hum. porque é, que tem o, o, o Power Rangers, é mais aquela parada Super Sentai, né? Que tinha Changeman, Maskman, Flashman, e o Jaspion era um herói mais solitário Tokusatsu? E... É, é Tokusatsu. É acho que é pra Tocosatsu. tudo hum, tá, ok tá. se o Gio, Gio Rod ouvir isso, ele vai comentar e vai falar que a gente tá falando um monte de merda mas <risos> tudo bem mas um, eu não sei o que pensar a respeito disso porque, eu primeiro, acho, eu imagino eu acho que a produção que...
1: vai ser no mesmo nível isso daí é bom, a gente consegue fazer aquela
0: produção a gente consegue a gente, consegue a gente consegue
1: agora se querem melhor,
0: fodeu é, então é a minha dúvida é que o, o que, que o pessoal espera que saia desse Jaspion porque Sim. assim, o Jaspion ele, ele é uma série que ela teve uma crise de identidade forte já naquela época, o Jasper, ele não é uma série que fez sucesso no Japão, né, hum. ela fez bastante sucesso aqui no, no Brasil mas no Japão ela, tipo, o pessoal não comprou a ideia original do Jaspion, eu não sei se vocês lembram dos episódios hum, mas bomíssimo. É, para Jasper... mim mistura
1: tudo para mim todos são então, iguais mistura tudo
0: ele tem até umas músicas que fazem referência a isso mas a, a ideia original do Jasper era ser o Tarzan do espaço né e, tem uma okay. é, tem uma música dele uma das músicas do tema é chama Ginga no Tarzan tipo uma coisa assim mas é é para fazer essa referência mas uh, se vocês lembrarem, ou quem conseguir lembrar dos primeiros episódios, ele ia muito para planeta inóspito e era tudo muito solitário dele enfrentando monstros em, em lugares que tinha ninguém, não tinha cidade, sabe? Era tudo, tudo na pedreirona da Toei lá. E, e ele enfrentava os monstros e ia de planeta em planeta e não sei o quê. Só que o público japonês, de maneira geral, não curtiu essa ideia e daí hum. eles mudaram e daí o arco principal que foi praticamente, acho que até o final da série foi o arco do pássaro dourado que ele tinha que procurar, procurar as crianças que tinham sido visitadas pelo Nossa. pássaro dourado, sei o que e tal e, e daí assim, mudou completamente a pegada da série aí e eu não faço ideia de que tipo de pegada de série que eles vão querer fazer com esse vai jazz brasileiro
1: se passar no Brasil vai ser tipo... Cara, eles não... vão tentar enganar falando que é um brasileiro no Japão
0: Cara,
1: não, 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 se tem,
0: ainda, né? não se tem nada disso assim tipo eu vi um vídeo que o próprio Joe compartilhou assim muito pouca informação mas uma das informações que eu achei interessante é que a Toei meio que se dispõe a fazer a armadura do Jasper para hum, legal enviar, o que é uma coisa legal né tipo trazer essa, esse lance de fi, de fidelidade e tal com com a série original
3: Nicolas ah, oh,
0: tá Nicolas Dias chegou aqui até comentou aqui que no começo o Jaspion tinha até o Black Power, depois ele alisou o cabelo, né, ele, eles foram tirando todo o lance que era mais diferentão e foram deixando o Jaspion o um, um mais tradicional que eles conseguiam mas ainda assim ele não fez muito sucesso lá no Japão né?
2: Caraca, velho eu, 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 Você... tive, eu tive um até um aniversário que, que era, assim, não, não existia o termo, pelo menos a gente não conhecia na época, mas eu tive até um aniversário de, sei lá quatro, cinco, seis anos, que era o tema Metal Heroes, assim. Sabe, tô curto uhum. o no geral. Eu lembro que tinha Giraia, Jaspion e tudo mais. Eu tenho até hoje os bonequinhos de Jaspion. Uhum. E a minha mãe, ela costumava me... me tacar o terror com besouros. Que eu, eu te perguntei uhum. antes da gravação, Johnny, porque pra mim também, é assim como Bonatti, é tudo muito misturado, assim, Jiraiya, Jaspion e tal, Jaspion. e eu perguntei sobre se o Satangos era o vilão, né, e você comentou que era, e minha mãe falava que os besouros, eu não sei se tem alguma coisa disso na história, você vai saber melhor, os besouros eram os, os Minions, eu não lembro como ela falava, do Satangos, então eu morria de medo de besouro, até tipo muito velho sabe
0: tipo... nossa cara eu não lembro de como eram os minions do satangos cara Isso eu não lembro eu só lembro do jato do personagem é, então Jasp. eu lembro eu lembro que e do a quilza Akils, e a Kilmaza, que eram duas bruxas e daí elas tinham uns, uns um, tipo uns um, um, um soldados era quatro soldados pretos com detalhes, tipo, um era azul, um vermelho, um amarelo, tipo, um verde, acho, se não me engano, aí eu lembro que o, tinha o Satangos, que era o principal vilão, né, que era aquele, é, é, parecia um Darth Vader samurai gigante,
3: uhum.
0: e tinha o filho dele, que era o Magaren, né,
2: Caraca, você lembra muito disso, velho,
0: De, meu Deus. E, da, ah, é. e daí o Magaren era todo estilosão, e daí tinha duas mina também, que uma era, tipo, se vestia com umas roupas vermelhas e outra se vestia com umas roupas mais prateadas e tal. Cara, eu assisti muito Jasper e assim, cara, eu, eu ouço o trilho sonoro do Jasper no trabalho até hoje, porque me traz boas lembranças, sabe, tipo... É. Eu, eu gostava muito da pegada do Jaspion do estilo visual, eu lembro de pedir pro meu pai desenhar o Jaspion direto, assim, que meu pai ele, ele era meu pai é ainda, né, engenheiro mecânico, e ele faz muito projeto na mão, né, o desenho dos projetos ele faz na mão, então ele tem um traço muito preciso, e pra desenhar esse Jaspion, que ele é um cara muito máquina, né
3: Sim. É,
0: ele faz um desenho muito legal, assim, sabe? Caraca. Uh, e eu tenho muita, muita lembrança de um cara. E assim, cara, uh, uma coisa que eu tava pensando sobre essa série é que assim, se for fazer o Jasper, como ele era na nossa infância, ele apela para um determinado público que vai olhar e vai falar nossa, mas que bosta, sabe? Ah, o original era muito melhor, mesmo que... Talvez até não seja melhor, sabe? Uhum. Uh, por outro lado, uh, eu não sei se eles pensam em conquistar crianças com eu esse Jaspion que... novo, sabe? Uh, e às vezes eu fico pensando... Power Rangers
1: eu só vi velho ainda no
0: cinema. Uh, então, esse Power Rangers, o, o, vocês chegaram eu a ver? Ainda não
2: vi. Ainda não, não vi. Não assisti, mas, mas é uma coisa muito louca, Power Rangers, porque... Eu acompanho Power Rangers... É, acho que eu só não tô acompanhando a última temporada... Mas eu assisti muito Power Rangers com, com o meu filho... Já comentei uh. aqui... Tipo, diversas e diversas e diversas temporadas... Inclusive as últimas que foram aquelas mais importantes... Que teve a batalha que... Uniu o Super Sentai de não sei quantos anos aí e tudo mais... Mas esse Power Rangers que é Power Rangers... Um, Power Rangers mesmo... Que é
3: o... É o, o Mighty né? Morphin Power
2: Isso, que é o que é ocidental e tudo mais... Eu não tive nem interesse de assistir. E nem meu filho, sabe? Ele não teve interesse. Porque não é uma parada... É uma parada que ele apela é, pra nostalgia, isso, mas... mas então, quem gosta mas a hoje tá. não quer isso, Ó, sabe?
0: Uma coisa que eu, que eu acho interessante... O Power Rangers, assim, é inegável que ele foi um sucesso, principalmente a série clássica, né? Uhum, a, a primeira série que o Jason, o Billy, o Zack, a Trini... Eu acho que e até
1: a, a Turpo também ouviu muita gente
0: curtindo. Sim. A... Então... Hum. E, mas assim, se a gente traçar em perspectiva uh, o que que era Power Rangers e o que que eram as séries de Tokusatsu assim, eu acho que uh, o Power Rangers, ele se levava pouco a sério quando eles não estavam transformados era a molecada na academia era tudo meio lighthearted, hearted é, né?
1: é, era uma aliação mais legal sim
0: era tipo isso, era bem essa pegada uhum. e se você for pegar a pegada de Jaspion e, e Changeman e
1: Homem-Aranha tipo, Japonês, Flash,
0: cara. Flashman, uhum. ele tinha era muito mais tenso, sabe? Tipo, o, o Changeman era uma equipe militar. O Flashman, eu lembro, cara, o Flashman era bizarro. Era, ele terminava numa tristeza absurda, porque a ideia do, do Flashman eles vinham para a Terra porque eles queriam conhecer os pais dele, né? eles foram roubados da Terra para cada um treinar num planeta. E daí eles vinham para cá porque o tipo, a Terra estava sendo atacada e tal, mas eles estavam aqui para tentar encontrar os pais deles. E daí eles descobrem só Uh, os pais de uma das crianças, é, é, eles descobrem os pais de uma das crianças, só que eles não sabem de quem que é, e fica enrolando, enrolando, enrolando até o final, daí acho que descobrem que é da amarela, da, eu, eu não lembro de, de quem, mas era de uma delas lá, eu acho que era da amarela. E, assim, quando eles descobrem que, é, que, os, que, que aqueles pais são os pais da, da menina, eles descobrem que, por que eles ficaram muito tempo na atmosfera da Terra, eles não podem mais ficar aqui porque o corpo tá sentindo falta da atmosfera daquele planeta de da onde eles vieram e daí eles precisam ir embora, é, tipo assim a mulher, a menina finalmente conhece os pais e ela precisa ir embora e, e termina num final merda pra caralho sabe? Caralho, caralho.
1: é que lá no Japão é, não é tão pra criança, é mais família, né? É tipo a família toda eu, mesmo.
0: Eu não faço Pelo ideia.
1: Eu já ouvi falar isso, que tipo o público-alvo é todas as idades, É a novela deles uhum. Saca, eu já ouvi falar isso Então até que faz sentido algumas histórias Fazerem coisas do tipo que a gente quando criança Talvez não entendesse Porque também no Japão Acho que eles são mais abertos a Histórias com finais não felizes uhum. Do que em outros lugares né? Mas uma Mas... dúvida que eu tô tendo sobre isso né, É que assim, eu vi que o cara que está Produzindo, eu esqueci o nome dele O Sato O oh, Nelson Sato nossa, ele, né, ele é fã da, aço, da parada e tal. Eu vi, inclusive, que ele queria transformar e fazer esse filme nos anos 90 e parece que o fato de Power Ranger aparecer e fazer sucesso meio que desmotivou ele. Uhum. Mas, tipo, ele é fã tá? o e o que é bom, né? Não, não entregaram na mão de qualquer produtor que é, ah, é, tem que tirar assim, uma grana né? Mas eu queria. Ele, saber... é
0: ele é o cara que trouxe tudo isso pro Brasil. Uhum. Assim, tipo, Eu não sei o quão fã ele é, mas ele é o cara que trouxe. É. Parece ser um cara que entende ah, parece muito ser sobre um cara o que
1: fez isso dar certo. Que...
0: Ele parece ser um cara que tem paixão por isso tudo. Hum.
1: Exato. Uhum. É, eu queria saber, vocês chegaram a ver o que a, tipo, a fanbase tá achando disso?
0: Cara, não. É, o... Confesso que a não. A
1: fanbase, obviamente brasileira, eu nem sei o quanto isso tá sendo noticiado lá fora, né, mas... Uhum. Eu, tô é, eu, eu perguntei se o Dio Rod estava empolgado, porque ele é o único fã que eu conheço, assim, uhum. né, de Tokusatsu. Então eu queria muito saber, assim, o que a galera tá achando. Que é. eu, eu, assim, eu, se, eu, se eu fosse fã, cara, eu, eu acho que eu daria uma chance, assim. Eu veria com, com carinho, sabe? Com bons olhos. Vai ser é um filme. Eu acho que eles vão fazer um negócio 100% focado em, na fanbase, porque, uhum. cara. O Brasil não tem como produzir um filme e vai, entre aspas, de super-herói é, pra agradar o grande público. Saca, uhum. o filme que tá falando que o orçamento dele vai ser de 2 milhões, que Nossa. é o orçamento médio de filmes brasileiros. Uhum. É, você não faz, tipo, deixa eu tentar agradar os, f... os fãs da Marvel com isso. Cara, você não tem essa pretensão, cara. Você não... não, não, não. Você tem que ser muito viajado pra achar que você vai não, conseguir agradar um
3: tipo.
0: A gente fez o um podcast nessa semana sobre Star Trek Discovery. Uh, a, o orçamento por episódio é de 6 milhões
1: sim por episódio, episódio sério né?
0: episódio, então
1: e eu veria com bons olhos o fato dessa produção, ah olha só eles conseguiram 100 milhões pra fazer esse Jasmine. Eu, eu veria com bons olhos esse cara, porque vai forçar eles a apostar em outras coisas que não sejam 100% efeitos visuais que quem vê Tokusatsu não, não é isso que eles estão atrás anyway, saca uhum. eu, eu, eu acho que, sei lá cara, eu Parece ser um projeto meio que feito com carinho, assim, tipo, as poucas informações que a gente tem, né, não dá para saber Eles falaram que eles querem fazer um convite para o ator original também do Japão, né, que fez o Hikaru Kurosaki Ele tá afastado da TV já há muito tempo, mas eles querem fazer um, um convite para ele fazer uma participação Talvez, sei lá, botar ele de mentor, né, vai saber o que eles vão fazer com a história, mas seria também um negócio bem legal
0: Cara, eu né? acho que ia ser legal eles pegarem um ator nipo-brasileiro pra fazer alguma coisa. Com certeza, eu, o protagonista... Não precisava, né? não precisava nem ser o Jaspion. Uhum. Mas... Ah, cara,
1: eu acharia legal ser o Jaspion.
0: ah também, cara, eu,
1: eu acharia legal. preferiria que fosse. Exato, exato. Né? Porque é uma série grande... É uma série japonesa, saca? Por mais que uhum. essa seja a versão brasileira dele e tudo mais. Mas eu tô mas bem assim, curioso, mas cara, eu, porque assim...
0: Eu comecei um assunto e eu acabei deixando eles perder lá atrás. Hum. Que tom que vocês esperam pra esse filme? Que tom que vocês acham que ele que seria legal? Tipo, é. ele tentar retomar o tom da série, que era sério, mas é um sério pra criança, sabe? Tipo, Uhum. Uh, tipo, assim, um adulto que vê Jaspion, ele fala Ele você está de sacanagem, né? Isso aí? E, acho... e tem umas coisas tipo a Mia, que era aquele bichinho que andava com eles e só falava Mia. É, aquilo não funciona, sabe? Tipo, assim, se você for levar a sério.
1: Eu acho... Sabe o que eu acho que eles têm que fazer? Eu acho que eles têm que uhum. pegar o seguinte: é. é como os fãs de Jaspion, eles têm que se botar na cabeça do fã de Jaspion, que cresceu, né, e que lembra com carinho de Jaspion o que ele lembra dessa série, saca? E o que... que é aquele negócio, quando você não vê um negócio há 20, 30 anos, você começa a idealizar essa parada de uma forma diferente do que ela era, né, é normal Sim. na nossa cabeça a gente pegar, tipo, sei lá, pega algum filme dos anos 80 e você, nossa, eles fazem uma puta aventura, celular e você vai assistir, não, é uma história de uns garotos no bairro. Uhum, Saca, uhum. É, na, na sua cabeça você às vezes monta uma história muito maior do que o que era naquela, é, naquele negócio né? Mesmo, que você, exato, é, mesmo é. que você não crie algo que condiza com coisas que você assista hoje Eu acho que eles têm que pegar exatamente esse meio termo é O que a, a fanbase romantiza de Jaspion? É. Trazer de volta as paradas que eles gostavam né Mas trazer de uma forma que converse com eles que não, Como vocês falaram, né, não vai conversar com criança No máximo, tipo, sei lá... Um pai levar o filho pra assistir, assim, olha né? ah, o que gostava o que eu via, tal, como mas... É
0: essa?
1: mas saca, mesmo porque não vai ser uma série, vai ser um filme, né? Se fosse uma série, talvez ele tivesse que conversar a longo prazo com mais gente. Uhum, não, um filme vai uhum. ser é um negócio, o cara vai sentar uma hora e
2: meia, duas horas assistir, uma hora e meia. É, eu... eu, eu tava então eu acho pensando... que ele tem que trazer isso. Eu tava pensando exatamente nisso, assim, é... Quando o Johnny começou a falar sobre uh, Flashman, sobre Changeman, sobre... Uh, como era muito mais pesado, cara, é assim... Eu sou de 87, então pra mim essas questões, eu não conseguia processar esse tipo de coisa, sabe? Eu não conseguia processar <risos> exatamente se era pra um, pra um público mais alto, é, mais velho, é, e, e, e se era pra uma. se era para ser mais triste, nada. Sabe, eu gostava de ver a batalha e tudo mais, e não, de repente eu nem prestava muita atenção na história e tal. E uhum. é esse tipo de memória que é essa memória meio. meio. Coletiva de tokusatsus, assim, sabe? Que hum. pode não ser necessariamente o que era a Jaspion, mas eu gostaria de alguma coisa meio nesse estilo é, coletivo, assim, que é o um negócio leve, o um negócio não é nada pesado ou tentar alguma coisa muito grandiosa. Pra mim, eu gostaria de ver, tipo, um episódio especial, sabe? Não precisa hum. ser um negócio que. Não, não precisa ser exatamente. Exatamente um reboot. Pode ser alguma coisa lá, mestre, como o Bonatti comentou. O Bonatti, ou você, uhum. Julio, agora eu me confundi mas... Foi O, é Bonatti. o Bonatti, Bonatti. De trazer o mestre e falar assim, olha, eu era o Jaspion, você agora tem que defender a Terra, sei lá, alguma coisa assim, e uhum. você é o Jaspion, e vai que vai. Eu gostaria de alguma coisa assim que eu pudesse apresentar para o meu filho, sabe? Eu, cara, na boa, conhecendo meu filho, eu acho que ele... Ia me deixar muito na mão, eu ia ficar muito triste dentro do cinema. <risos> porque eu acho que ele não ia se interessar nem um pouco por essa armadura, mas, assim, eu gostaria de estética, exatamente essa que a gente tá vendo na fotinho aqui, que é a estética original, sabe? Não, Nossa, isso, era, que... isso é importante. Cara. Estética isso original, é importante. cara, não nem gasta dinheiro mais acima disso, sabe? Se quiser corrigir, um zíper que aparecia e agora... Vai ter uma, uma, fantasia, aparecer, no, uma
1: fantasia, uma roupa nova, mas, né, vai... Eu acho que vai manter... Só vai dar uma... Sei lá, não fazer igual, né? Porque é um filme e não uma série. Uhum. Mas... Como o Johnny falou, né? Parece que a própria empresa se propôs a eles fazerem o um design, o que eu acho que eles devem abraçar isso, sim. Sabe? Pelo menos trabalhar em conjunto. Sim. Né? Trabalhar um brainstorm juntos.
2: E aí é isso que eu falei. Uma história, tipo, leve, meio episódio especial uhum. e não... Vamos criar uhum. aqui uma nova origem. Vamos, sabe? Ah, sim. Tem que ser uma coisa assim. Um episódio acho. especial, porque tem que apelar pra fanbase. Por mais que a fanbase não seja tão presente.
0: Porque... Então, mas eu acho eu acho que esse lance da origem é importante. Tem, porque... tem que trazer a porque galera porque... que
1: nunca viu. É também.
0: porque tá tipo... muito longe, cara. É. Tipo, é muito tempo. E vai tipo, ser eu outro que vai fazer.
1: Eu assisti, eu não lembro nada. E provavelmente vai se passar no Brasil, vai ser em português, eu, eu deduzo, né? Uhum. Então, vai ter que explicar alguma coisinha. Ah, saca pra fazer sentido. E, e nesse sentido, eu acho que pode ser uma continuação, né? E eles vão colocar uma mensagem do doutor
2: original também, eles só, só fazer é, uma pontinha. É assim, é meio que quando eu falei origem, é, é, é não fazer alguma coisa completamente reboot. Assim, não vamos rebotar, sabe? Esse negócio do hum. mestre, na minha cabeça, funciona muito bem de tipo, cara esse cara traz essa armadura, esse cara traz o poder de Jaspion, mas ele não consegue mais usar e precisa passar pra alguém, sabe? Alguma coisa nesse uhum. estilo de, beleza, é uhum. um novo personagem que está assumindo o manto de Jaspion, e aí você tem uma origem ali, mas não precisa exatamente contar a origem, como se fosse recontar a origem do, do, do que já aconteceu.
1: Mas é tipo o um filme da Marvel, uma hora de origem para depois ter o um resto
2: de filme, é, né? Isso, isso, isso que eu não gostaria, assim,
0: sabe? É, não, não, eu também acho que não precisa disso tudo, cara. Até porque, assim, a origem do Jasper ela é contada praticamente. Assim, o que você precisa saber ela é contado na metade de um episódio de 20 minutos. Uhum. Uh, e enfim, acho que, acho que ele é uma criança abandonada no espaço. Não, não lembro direito, tipo, uh, eu acho que o Edinho achou ele e cuidou dele até Se passa ele. passa no fica, espaço é... a
1: parada toda?
0: Começa no espaço, daí, tipo, do meio pro fim fica na ah, Terra.
1: isso já facilita muito o lance de como ele foi pro Brasil, caso ele venha pra Terra. Com certeza eles vão fazer o filme inteiro no espaço, saca? Então. no uhum. é espaço, né? Você tá indo pra terra, você pode escolher onde você quer cair.
0: Você é só pular? É Sim. Sim, não, cara, mas... eu, eu acho que podem botar assim obviamente satangoso e Magaren tem que estar tá.
2: vocês acham que é... vocês acham que merecem uma participação do, do marcos pontes o astronauta brasileiro <risos> eu,
0: eu prefiro eu prefiro que não já que ele, é... É cara, ele pode ele pode aparecer vendendo o travesseiro <risos> Aí eu, eu toparia. Eu falar, porra, legal. <risos> Seria Cara, mas já mas, uma... um, use esse travesseiro, seu pescoço vai ficar <risos> daninhado com a sua coluna. <risos> Você vai lutar melhor. Seria
1: animal Mas uma coisa legal que, tu, que eu fui querer saber do doutor agora, né? Porque eu, eu falei que ele abandonou a parada. Aí eu tô vendo ele e a esposa dele, né? Um
0: mergulhador, que... um tempo, não foi?
1: Não, ele é. Ele é um instrutor e guia de mergulho. E ele é a esposa dele, né? Que já faleceu eles abriram uma, uma escola que ensina técnicas de mergulho é, em Okinawa. E ele lá. é novo, eu pensei que ele seria bem mais velho, tem 56 anos, ele começou bem novo no, como dublê, saca, dessas paradas.
0: É, esses caras eles não são muito velhos, eu uhum. lembro que há pouco tempo atrás o, o Jiraiya veio aqui pro Brasil e fez aí tipo essas os anime friends, essas coisas, e ele foi no programa do, do Gentile, cara, que é uma... Eu, eu tentei assistir porque eu gostava de Jiraiya, uhum. A é, gente
1: ele faz isso com a gente. A gente tenta assistir porque a gente gosta das
0: pessoas que ele pega. É, e, e, mas é muito ruim, cara. É muito ruim, não dá não. Eu ouvi alguém gritando. Então talvez soltem fogos daqui a pouco. Ok. Ah, <risos> será algo, algo mais vocês queiram falar sobre essa notícia?
1: Eu, eu tô mais empolgado com esse filme do que eu estava com um os Four Rangers Posso falar isso?
0: É eu, eu, também, eu, eu também. Eu vejo... também
1: eu vejo mais a possibilidade de fazerem algo respeitoso e, e com carinho do que eu via naqueles Borderlands, que eu não odiei no um momento, até aqui no que a gente chegou a comentar o trailer, eu achei ok, mas tipo, não ok o bastante para tipo, agora eu vou assistir.
0: Não, 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 não. O, o
1: não. dia que tiver estiver passando, sei lá, eu vou passar na Telecine, vai estar tá começando, eu vou ver porque tem o Walter White, saca? Uhum. Mas eu acho que é o máximo de esforço que eu vou fazer. Uhum. Ah, ah,
0: tem uma coisa só dessa notícia que a gente não comentou: é uhum. que se o filme der certo e, e for um, algum sucesso de bilheteria, ele, o Nelson Sato diz que ele pretende talvez fazer uma, uma série de Jaspion um brasileiro. Tipo, ele não descarta. Uhum.
1: É, eu, eu apoio. Eu acho que se for, se for, tiver qualidade aí e público pra isso, por que não? Uhum. Mas é isso, a
2: próxima notícia, então. Próxima notícia, então, que sou eu novamente. Tornório. Sim, então nós tivemos uh, uma notícia de que o filme do Uncharted, que é com o Tom Holland, será sobre a adolescência do Drake. É, essa notícia, ela foi, ela saiu, uh, quem falou foi o Neil Druckmann, foi ele mesmo, né? Isso mesmo. Foi. Foi. E uhum. eles falaram que eles gostariam de explorar Eles respeitam muito a, a história de Uncharted A história dos, dos jogos E eles queriam explorar uma fase uh, não explorada do, dos jogos né? Uma coisa que não foi explorada nos jogos Nos jogos uhum. nós tivemos o, o Drake pequeno né e a, a história dele com o irmão dele Mas eles eram crianças ali propriamente né? uhum. E... Sim. Como quem vai interpretar o Drake é o Tom Holland? O, pra quem não está ligando, é o novo Homem-Aranha? Ele uhum. já é ali um jovem adulto, um adolescente. É, né? 20... final
0: da adolescência.
2: Isso, final da adolescência. Quase, quase um adulto. E uhum. essa é a história que eles, querem, que eles querem abordar. Queria saber de vocês, o que, que vocês acham? Vocês acham que eles... é. dá, dá pra explorar isso aí, dada que a gente tem uma conexão do começo do... Do, do, da vida dele já nos, nos, nos jogos? Olha, eu, eu tô eu tô mais empolgado
0: com o Jaspi. <risos> mas, não, mas falando assim, sério... Eu, assim... eu acho que a gente precisa tomar um cuidado aqui, só uhum. que a, gente, a última vez que a gente comentou a notícia do filme do... do... Uncharted. Uncharted. A gente deu spoilers do final do Uncharted 4, uhum. então vamos tomar cuidado com esse tipo de assunto. Sim.
1: Uhum. Mas assim, eu acho que Eu aprovo eles fazerem algo diferente Pra mim, inclusive, quando vão fazer adaptação de jogo Não precisa nem casar com a história Não precisa ser canônico do jogo, saca? Pode ser, faz faz sua versão, saca? Foda-se é, Eu não sei se eles estão querendo fazer isso Porque, ah não, essa história realmente aconteceu E se um dia tiver um outro Uncharted É, é canônico, saca? Do universo Uncharted uhum. disso. Eu uhum. não sei se é necessário Não me importo tanto Mas eu prefiro eles fazerem algo do tipo Do que, ah, deixa eu recontar Uncharted 1 ou Uncharted 2, que é um mais popular Saca? Sei lá, é, recontar eu... a história Porque Uncharted é um ótimo Indiana Jones Ele tem ótimas atuações e tudo mais Só que no final, sim, acho que metade dele É o jogo, saca? Eu não, não tô interessado em ver aquela mesma história Só assistindo Sim é, eu Por mais comparo... que as atuações, como eu disse Ou seja, a, a, a as cutscenes são fantásticas, tudo isso é muito bom, mas eu acho que o fato de você, sei lá, encarar aqueles personagens por 10, 12 horas, sei lá, colabora muito com isso.
0: Uhum. Não, uhum. Eu, eu ia falar exatamente isso, eu prefiro até que essa história seja contada com um Nathan Drake novo, porque eu, eu acho que a gente teve um vislumbre legal da história do amadurecimento do Drake uhum. uh, como um adulto ladrão pilantra até o momento que ele precisa assumir responsabilidades. E eu acho que os jogos contaram essa história pra gente. E você fazer um filme uh, que seria um filler entre essas histórias que a gente viu no, nos quatro jogos... né uh, eu acho que agregaria muito pouco... e se fosse com, recontar a mesma história dos quatro jogos... Né, de um dos quatro jogos... agregaria menos ainda. Então eu acho que fazer uma história da, da adolescência... Pegar, abordar um período da vida do Nathan Drake... que a gente não viu nos jogos pode ser interessante e, e talvez seja a decisão mais acertada sabe, uhum. e ainda mais se eles assumirem isso tudo como canônico
2: cara, eu, eu, eu tenho sei lá, eu acho que eles fazerem isso, parece ser uma boa ideia de não mexer exatamente no, no, se eles quiserem manter tudo canônico não mexer exatamente no mesmo período que foi abordado nos filmes, ou, enfim não mexer lá, sabe, fazer alguma coisa contida pra não, não alterar a história dos dos jogos, né? E uhum. eu acho legal isso, mas de verdade eu não me importaria de ser só uma de usar o personagem, mas não exatamente a história. Eu tenho um problema não com essa notícia de vamos ser exatamente ali no, no... É, de ser ou não canônico, vai. Esse não é o meu, meu problema. Meu problema é que, sei lá, eu acho que a cara do Nathan Drake ela exigia um pouquinho um, um ator um pouco mais velho, sabe? Eu preferiria se fosse um cara... Mas, mas não, ele aparece de novo nos jogos. Então, mas ele aparece você até jo joga com ele pequenininho e tal, com aquele criança, mas não é a história... Tipo, você não joga o jogo inteiro com ele criança, sabe? Não Sim, é mas coisa... eu tô falando, você tem um, um, um visual é intermediário dele aí, né? Sim. Você joga
1: ele criança e um pouco mais velho é, em alguns eu quero outros jogos, que, até... Eu quero dizer que se
2: fosse o Tom Holland e um outro ator, tipo, o Tom Holland com ele novo e um outro ator pra ser ele atual, o Tom Holland fosse fazer uma participação, eu acho que eu botava mais fé, sabe? Eu espero que hum. me surpreendam e façam ficar interessante, mas quando é um negócio meio explorador e tudo mais, é... eu não espero que seja só ação, mas que tenha sabe, o cara conheça sobre aquilo, tenha estudado sobre aquilo, e eu não boto fé no moleque, sabe?
3: Uhum. Eu não boto fé isso... exatamente
2: num, num, num garoto fazendo essa aventura, porque... Apesar mim, Uncharted... de que ele era um mentiroso desde criança, né, você vai Sim. vendo isso. Mas pra mim, né? assim, Uncharted, Uncharted, como Indiana Jones, como, sei lá, como filmes de, desse tipo de coisa, sabe? Até aquele filme merda de Busca o Tesouro, lá com Nicolas Cage, tem que ter o cara que conhece Tudo, que estudou pra caramba E tudo mais, e sei lá, um moleque Não passa exatamente Esse aspecto, sabe Eu tô dizendo e eu todo o preconceito assim... aqui, tá Não,
1: não, eu concordo Com o que você fala pra falar a verdade é, eu, Só que o que eu tô achando é o seguinte é, Esse filme vai ser Comédia pura, cara, esse filme vai ser Um filme de comédia Pode ser é, ter... Vai ser não Vai ser pegada
0: de... a roteirão Marvel, né, tipo não que frase, piada, precisa... frase, piada, frase, é. piada
1: não que o Charter precise ser um filme denso mas ele sempre intercalou né, momentos densos com momentos de humor, eu acho que esse filme vai ser só humor, cara, o momento denso vai ser pouco antes do final do filme o momento que o herói cai e tem que se erguer. vai ser isso
0: o, o, o Lojinha o... perguntou se a gente não acha que vai ser um problema ficar adicionando personagens que depois vão sumir
2: eu acho, ah, eu, acho. eu acho que assim, ó <risos> Eu acho que, de verdade, o que eu falei, eu não, eu não, não tenho esse, essa vontade de que ah, tem que ser tudo canônico e tudo mais. Não, Também pra mim não é. tenho esse problema não, cara. Agora, se eles vão lá e falam, não, é canônico sim, isso tudo aconteceu e os jogos aconteceram e tudo mais, dá aquela cagada sim. É, porque... é, pra, pra,
0: cara, pra mim não. Não? Porque, cara, tipo, eu vou falar por mim. Ah, sei lá... 10 anos atrás eu tava na FATEC... não... 20 anos atrás eu tava na FATEC... caralho... o tempo voou. Caralho, caralho... Não, não é 20 anos... é menos que isso... mas. 15... vai... Enfim, vamos no meio. De, de, 18 anos atrás... que foi a turma de 2000... há 18 anos atrás eu tava na FATEC... Hum. cara... eu não tenho contato mais com nenhuma daquelas pessoas... tipo eu saía com o pessoal todo final de semana, ia pra barzinho, na sexta-feira a gente tomava uma cerveja, eu tinha contato com toda essa galera, eu não tenho mais contato.
2: Mas, Johnny, você então... descobriu um palácio enterrado numa... Ah,
0: ilha não, em... cara, mas assim, mas é a vida, a minha vida era aquilo, é. e as pessoas que estavam inseridas na minha vida eram aquelas pessoas. É. E, assim, e hoje... é,
1: só complementando o que você tá falando, mas acho que casa é Sempre o jogo, os jogos deixaram crer que o Drake passou muito mais aventuras do que só aquelas quatro uhum. né? e, e tipo, quando então, apresentam um personagem conheço, novo, tipo no 3 ver. que aparece é. o, o maluco lá O, uhum. o, o, o Jason Statham, que não é o Jayce Statham Quando ele aparece, não, é, é tipo, eles já se conheciam Então que? Aí é isso que isso. eu ia
0: falar, no 2 mesmo a Chloe, quando aparece, você já vê que já tem uma história o irmão dele,
1: seu cara no é irmão no quarto do jogo, porra.
0: É, sou cara, é, tipo, verdade, só cara no um irmão no quarto do jogo, ó, Toy, uhum. o irmão dele.
2: É, 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 é
1: que eu só... E o
0: bom
2: roteiro fez você acreditar no irmão dele. É que eu só Sim. não confio muito, sabe, não não não. É, porque você tem tempo pra trabalhar loucuras em jogos que levam 16 horas ou mais e tudo mais, sabe? Ah, isso aí, é, filme você nunca tem tanto tempo de explorar, e aí é isso. Ah, vamos fazer com mas, personagens novos e matar mas os personagens.
1: Eu, eu acho que The Last of Us dá um filme melhor que Uncharted de. Tipo, ah, sim, sim. A estrutura de The Last of Us é. Dá pra contar a história do jogo naquele filme, dá pra você contar histórias paralelas um filme. Eu acho que é um filme mais fácil de se fazer. De, 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 de tipo, no, no roteiro.
0: Mas assim, eu acho que Pô, Uncharted, cara. se você corta toda, toda a parte de gameplay, você consegue resumir ele num filme de duas horas. Sim,
2: sim conseguiria sim. Uncharted tem uma história que tem muito... Cara, do...
0: da... e, Uncharted não é muito diferente de Indiana Jones e não, Indiana é Jones ref... cabe.
1: É uma referência, é um, uma chuva de referências Uncharted, saca? Uhum. E, e quem tá fazendo é o Sean Levy, né? Que dirigiu uma porrada de episódios de Stranger Things aí. Então ele é né, referência com esse cara, rapaz aí. É, ontem tá vai também, ter
2: referência. Ele
1: também dirigiu
0: uma noite no museu.
2: Olha só, é. eu, eu fiz altos elogios a esse cara aí no AsoSaq, no, no, no Amiibo Experience de Stranger Things. Eu vou conferir. Ou uma coisa que não vai agregar muita, muito, muita informação aqui, mas ontem eu assisti um, Indiana Jones. O, o primeiro, e hoje eu assisti o segundo, porque hum. porque tudo era um borrão e eu queria reassistir. Muito então, bom, cara. Eu tô animadaço com esse negócio de explorador <risos> e tudo mais, então eu fiquei... Cara,
0: eu reassisti o terceiro quando eu gravei o vídeo lá do Adventures, eu falei, cara, esse filme é excelente, ele não, não perdeu nada, sabe, tipo, não teve uma coisa parte que eu olhei e falei e, isso aí era melhor na minha memória sabe? Não, então, não, teve a interação nada do índio com o pai dele
2: disso. é fantástica amanhã cara. eu assisto esse
0: nossa incrível incrível
2: uhum. uh,
1: próxima notícia o, então, qua o, o quarto não é tão ruim assim falei é, é da caveira de cristal é, 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 ele é, tem, eu, tem ele vacila bosta, ele vacila
0: é, é muita merda cara
2: esse para mim é verdade eu, eu não assisti não não não, não é terrível
0: é, eu, vi, eu vi no cinema e foi bem decepcionante Mas enfim, próxima notícia eu acho que é a do Bonatti aqui, hein? sim Ah, finalmente, eu vou falar alguma coisa
1: Ah, olha só, a melhor notícia do programa Rumor sugere RPG de Dragon Ball inspirado no anime clássico Que pra quem não sabe o é um anime clássico não é o Z, é o Dragon Ball Kids, eu chamo assim Que é o Goku criancinha <risos> na nova voadora
2: e tudo mais
0: Dragon Ball Kids. É tipo <risos> the Kids. Pra vocês que não sabem.
2: Pra vocês que não sabem, eu vou cunhar um termo agora, que é pra vocês não poderem comentar com mais ninguém, tá? <risos> Como é conhecido
1: apenas na minha cabeça Dragon Ball Kids. Mas é, cara, eu, 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 quando vi esse rumor, eu fiquei bem empolgado ao mesmo tempo que rolou aquele. Que, ah, isso daí não vai sair é do papel nem é fudendo, né? Mas foi a Eurogamer que passou esse rumor e as fontes que estão vindo são as mesmas que apontaram o Soul Calibur 6 e os primeiros personagens de Dragon Ball Fighters e eu sou uma pessoa que enche o saco há muito tempo falando pô no Super Nintendo entendi né tinha uns jogos de Dragon Ball diferente que não era tudo luta tudo no Japão claro mas né a magia do emulador permitiu jogar todos na época tem, tem um em... não, na época muito depois tem um
0: em... tem... de Dragon Ball em Game Boy Advance a é impressão minha ou é no DS Hum. Tem o, o Dragon Ball Origins, eu acho que é esse o nome. Ele é
1: ele é um jogo isométrico, tipo Zelda assim. Eu, eu lembro que eu joguei, jogar o primeiro um pouco, eu não terminei, mas eu lembro que ele era bem legal. Tem um jogo de também meio RPG, meio Hack and Slash, sei lá, para PlayStation 2. Falam que tem um GUI muito bom, eu não lembro o nome dele também. Eu
0: preciso eu preciso fazer um, uma correção aqui para você. Porque oh. eu, eu, eu tenho um problema sério, porque eu sou muito fã do Jogabilidade, Jogabilidade é um dos meus podcasts favoritos da vida, hum. e eles cometem esse mesmo equívoco que você oh. cometeu chamando a visão de Zelda de isométrica. Ah... Mas eu sinto <risos> que a visão de Zelda, Eu acredito que A visão de Zelda não é isométrica Você sabe o que, que é uma perspectiva isométrica? É de, de, é de aquela, Diablo. É Diablo Isso, Diablo, SimCity é. 2000 é, Que mais? Kilbert Kilbert é um jogo de perspectiva isométrica
1: É, o Zelda é mais O Zelda superior, né? o Zelda top-down, né? Tipo é top-down né? top uhum. E Tibia? Tibia é uma perspectiva que só tem nele
0: Cara, é perspectiva Foda-se a perspectiva Eu sou a lei <risos> e... <risos> Eu sou a lei
1: <risos> Mas... <risos> Mas enfim, a gente tava caralho. tinha Jogos do tipo, vai, menores né? Teve o Dragon Ball Qual, caralho? O Fusions pra 3DS Que eu acho uma tristeza Esse jogo tá só no 3DS Porque ele é um jogo excelente, saca? Você terminou, é... Terminei, terminei, cara, foi o último jogo que eu terminei na 3S, tadinho, tinha que jogar mais ele, tem que jogar umas horas Mas enfim, é um jogo muito bom, saca, e apesar, vai, da parte RPG não ser, vai não vai ser um Final Fantasy da vida Ele é muito mais contido e muito mais focado em combate, ele tem um, um sistema de combate bem único, assim, bem legal dele E cara, sei lá, eu, eu fico muito animado, assim, primeiro, porque não é um jogo de rotinha e segundo, porque é focado no Dragon Ball Clássico, onde esse tipo de jogo faria sentido, porque a partir do Z, a luta, digamos assim, estratégica não ficou mais tão importante, porque virou só quem é mais forte, de certa uhum. forma. Podem falar que, ah não, eventualmente o Goku usa um poder X, o cara tem que distrair o outro pra ele fazer o Jinkidama, uma estratégia, beleza, cara, mas é completamente diferente de você ver, sei lá, o, o Goku lutando contra o Mestre Kami na arena na época que ele chamava ainda Jack-Chun, chamava ainda não, ele tava disfarçado uhum. do Jack-Chun, e quando o Goku é arremessado pra fora, ele tem que usar um Kamehameha pra voltar pra arena, porque ele não sabe voar ainda, porque eventualmente todo mundo sabe voar. Voar é um negócio muito importante, o tenho han e o Kao sabiam, sabiam voar. Ele chamava até de dança, sei lá o que lá. Então assim, era tudo muito mais limitado, e eu acho que pra um RPG isso funciona bem, porque né, você tem que escalar seu personagem, você tem que ir uhum. aprendendo coisas. Eu, eu só fico na dúvida, que tipo de RPG eles vão fazer aí? Porque a aventura funciona muito bem, cara Você Sim. passar pelos arcos Desde ele conhecendo a Buma, A, a galera do Ribbon, Pilaf
0: isso, subindo, Red Ribbon Subindo a torre, conhecendo o 8 Sim
1: é, Funciona é. muito bem essa, essa historinha uhum. E dá até pra fazer uns mapinhas, sei lá Vamos explorar a vilinha lá Que o Red Ribbon mata todo mundo Dá pra fazer uns negócios assim uhum. Mas vai ter que ser um RPG focado em combate De alguma forma, porque apesar de tudo Ainda é Dragon Ball, Dragon Ball é combate Uhum. É, eles vão fazer algo em turno, eles vão fazer um mais tipo aquele de Playstation, que é um jogo. Que acho que ele nem dá pra considerar um RPG, mas né, um jogo de exploração com um combate em tempo real, né? O que, talvez fazer algo meio como, sei lá, um Xenoblade ou o último Final Fantasy. Eu fico bem curioso pra saber o que eles vão fazer. Você vai controlar só o Goku? Você vai poder controlar uma party? O que seria incrível, que eu quero jogar com o Yancha, porque é muito <risos> legal. Saca? será cara, eu, eu tô bem curioso, assim, pra ver o que vai sair daí Se existir, né, ainda é tudo um rumor Mas, cara, Dragon Ball toca a bola toda agora, né Então acho que vai ter sim. Até o Xenoverse tá recebendo o
2: update até hoje sim, Sério? Sim. É, recebeu uhum. o... Acho que o Blue, não é? O Goku Blue? Ele tava recebendo ah. uns personagens novos Não, não, o... Blue, não, ele tava recebendo o Instinct, Instinct Goku que é o novo, que nem aconteceu ah, ainda no... no...
1: Aconteceu ainda, mas todo mundo já sabe que Dragon Ball é spoiler. É, já. Não, o confirmaram... spoiler tá no título do episódio, até o final é spoiler, é, é isso.
2: Mostraram a forma do, do Goku Instinct primeiro no jogo e não tinha nem aparecido. Só tinha aparecido, tipo, a sombrinha dele, sabe, no, uhum. no anime. estavam é, mostrando antes, queimando pauta mesmo. Eu, eu uhum. gostaria muito, assim, de pra mim ainda eu tenho aquela nostalgia do... RPGzinho que tinha de Super Nintendo, cara. Que eu joguei. No, eu jo... ah, ainda tem, né? Mas eu joguei ele no emulador. E. cara, como eu gostava daquele RPGzinho, cara. Era muito, muito legal. É, aqui tem vários. Qual é? O de que tem um que combate era por cartas até? É, esse por cartas. Esse daí mesmo? Ah, Isso, que aí você. Tá enfim, é todo Z, né? Você começa lá na, na, na terra. Com a chegada do Hadid. Do e Pico? Né? Mais.
0: Ah, não, é, é, já é com, com o Radix. E, e ele
2: é o 2 esse. Eu, eu acho que tem um do original também.
1: Cara, eu sei que, não me engano.
2: Eu sei que eu tenho um carinho por esse jogo, era muito legal assim. Eu até deveria jogar hum. ele mais, mas hum. um carinho por esse jogo eu adorava, cara. E ele tinha o elemento RPG assim bem, você conseguia escalar mesmo. Não era, não tinha que ter nenhuma loucura de roteiro, porque eles nessa época, apesar de não ter mais tanta técnica como o Bolad tava falando, é, teve uma escalada, né? Até o, até o Freeza, pode se dizer assim. Sim, sim. Tipo, com certeza. Existiam uhum. outros relevantes que não o Goku até o Freeza, né? Uhum. Depois ah. disso que descambou Saiyajins e o Caralho A4, mas. Achei aqui, é Honorio.
1: Hum. É o Dragon Ball Z Legend of the Super Saiyan Saiyajin tá vendo aí De aí? 93, Super Nintendo. É, vai, eu acho que vai até o final do arco do Freeza.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Aí o dele, criança, é o Super Gokuden 1. Caralho, nem, nem joguei esse, cara. Nem joguei. Eu, joguei, eu acho que eu joguei a porra toda, porque quando descobri o emulador, minha vida mudou. E esses jogos todos você achava, tipo, até em português, né, a galera? Sim,
0: sim, exatamente fazia. Então, isso. Então, pra tinha, mim era
2: excelente. Eu tinha ROM traduzida, então... Eu também não sabia uhum. inglês nem nada, funcionava muito bem <risos> pra mim, cara.
1: Era muito uhum.
3: legal.
1: E... E aí, vocês, vocês animam? O Johnny também é um cara que gosta mais do, do Dragon Ball clássico do que, do eu, que veio depois, ó, né?
0: Eu gosto, mas assim, eu não cheguei a jogar... Tipo, eu joguei o RPG de, do Z no Super NES, esse aí das cartinhas e tal. Joguei uhum. em japonês, não entendendo nada que tava acontecendo, nem entendendo pra onde que tinha que ir. E, e nem entendendo o que que aconteceu na batalha direito, porque ela era bem confusa, né? A gente ia decorando os candis e torcia pra ter decorado certo. Uhum mas assim, os jogos que saíram tipo esse que eu falei, que eu não lembro se é de DS ou de Game Boy Advance uh, eu achei ele mega bonitinho, mas eu não cheguei a jogar sabe, tipo uhum. eu não sei se eu vou atrás é, é assim eu acho uma legal que saia uhum. é, e eu acho que o potencial de ser um jogo bom é muito grande mas eu não me vejo jogando sinceramente, eu estou escolhendo acho... dos jogos que eu vou jogar
1: eu acho que você gostaria do. Do Fusions. Do Fusions. Por é, causa porque... do, do combate dele e tudo mais. Eu acho que você você compra gostaria... ele
0: físico ou não? Físico. Físico. é ele.
1: Próximo, próximo. Cara, sei lá, eu tô. Acho que eu não preciso falar, né? Eu, tô, tô, eu sou meio fanboyzinho e tal. Eu Com certeza, se existir isso daí, eu, eu vou comprar. A menos que uhum. seja um contrato lixo. Uhum. Mas saca, até. Até o Xenoblade eu joguei pra caralho o Xenoblade 2. Inclusive, eu fiquei meio tentadinho a comprar pro Wii Pro Wii não, pro Switch quando saiu. Pelo que eu vi, vendeu pra caralho no Switch A empresa tava meio surpresa Mas eu, né isso é o Fighters, né, que é o melhor jogo de luta Da geração já, <risos> todo mundo sabe disso Mas quero RPG, cara Eu quero, quero um jogo fora da luta, aí porque o Fighters dá pra segurar Agora, não precisa de mais jogo de luta Dragon Ball, porque já tem o MMOzinho Do Xenoblade e o Fighters que Vai lançando temporada de personagem, que o jogo Já tá redondinho uhum. Então vou investir num negócio diferente aí, que eu acho legal E façam isso com mais jogos de animes, porra Porque é tudo lutinha não quero um jogo de lutinha só Jogo de lutinha é um pro geração, gente, só mais que isso eu igual... é, Hunter, Hunter deve ter jogo, né? Ou não? Nunca olhei Eu é... não ainda não eu, vou
2: eu acho que eu vi alguma coisa sobre ele a lá Nesse estilo de luta Do Xenoverse, do, do Naruto Do One Piece e tudo mais, eu acho que tem sim Ah, Liste deve de ter, de porque Hunter, ele é mal sucesso Hunter
0: só. Video Games ah, Tem de Game Boy Color tem um... Que é de estratégia Oi?
1: Caralho, é antigo assim, Hunter Hunter Hunter? É, é, é 2000
0: não,
1: Pensei que ele já era tipo um 2007 o
2: Não, Hunter Hunter é antigo Ele teve um milhão de atos, cara É porque ele ficou parado por e muitos tem, anos E tem vezes, dois
0: animes, né? né? Tem dois animes Tem hum. dois
2: animes, mas, não, mas acho que eles não se passam os dois Do começo, né? Não, sim São os dois do começo? Sim, sim,
0: sim, sim os dois contam a mesma história Caralho, velho, que merda Tá
1: Caralho, o último Monster. Uh, Hunt... Ah não, tá. Monster Hunter XX apareceu na lista. Que tá falando. É, é por que isso tá aqui? Ah, Colab, é que eles aparecem. Acho que personagem no meio disso. Ah, ah tá. Que é 3S8. O último, então, Hunter x Hunter é pra celular. Triste, né? Mas... World Hunt
2: é. de verdade, assim tem, tem, existem algum, vários joguinhos de animes e tudo mais geralmente é como o Bonatti falou, são de lutinha e não tem grande... O é mas, mas tem eles tem, tem bastante deles, é porque como sei lá, cara eu acho que eles apostam é, é um nicho, né, então eles apostam que, ah, se o cara é fã pra caramba, ele vai comprar e foda-se, sabe ele vai comprar um só da qualquer da... merda é, só porque ele quer controlar só porque ele quer dar o, sei lá, o errado Desse anime, sabe? É. Eu, eu não me coloco tão
1: culpado assim, porque eu comprei os últimos, saca? Mas eles foram todos jogos elogiados, eles são jogos legais hum. do que eles se propõem, mas. É, eu me sinto culpado porque eu comprei o Museu de Berserk Que é jogo.
0: Nossa, eu, eu tô vendo o World Hunt aqui no YouTube. É. É um que jogo isso? claramente de celular. Cara. <risos> <risos> Cara, ele parece jogo de Facebook.
3: É, ah,
1: outra, outra coisa que vira muito de jogo de anime, acho que acaba sendo visual novels, né? Aí, é, no caso de alguns que não são de luta, acaba funcionando melhor, eu acho. Mas, mas aí é nicho do nicho do nicho do nicho. Mas vem de anime? Porque eu vi várias visual novels, tem... tá meio que bombando. Não, não, agora tem, visual tem, novel tem Tem no... também. Com... Tem aquele Psycho MPG, alguma coisa assim, uhum. que tem um jogo que falando que é bem legal. Eu tenho vontade de assistir esse anime, inclusive.
2: É, eu hum. vi que o pessoal tá bombando agora uns joguinhos meio, né, Visual Novel e tal. É, é em é
1: O que é fácil fazer, Musou? Você pega qualquer um e troca a skin, né? São todos mods. Aí o que é mais fácil fazer do que Musou? Ah, Visual Novel, cara. Você... Cara, muita coisa. Você, então... Ele já tem a estrutura lá, A vai pra B, e só vai link linkando os, os negócios. tem que desenhar pra caralho. Uhum. E fazer uma historinha legal, que normalmente quando é de anime é só você pegar a história que já existe.
0: Cara. O, o anime, anime já nada tem contra a visão Tem umas muito boas. Mas anime já tem uma estrutura totalmente <risos> jogo, né, cara? É muito videogame estrutura de anime. Sim.
3: Uhum.
0: Mas beleza, uh, jogo aí de, de Dragon Ball pode ser legal. Gote também não ser e, e é isso aí. Bom, a próxima notícia aqui, que é uma notícia que o Bonat postou lá no nosso Slack, uhum. e eu fiquei eu fiquei curioso ok, interessante uh, diz que o World deve ganhar uma série de TV segundo um site aí segundo o Deadline uh, eles falaram aí que o Simon Allen que trabalhou em The Musketeers deve roteirizar a série uhum. uh, que daí a série deve ser produzida pela BBC mas ainda não tem uma emissora definida uh, e daí ele tá falando aí que... Ele dá um, uma complementada aqui na notícia... Falando que Good Homens... Que é um outro livro do Terry Pratchett... Acho que ele foi lançado como Belas Maldições... Segundo aqui o site Jovem Nerd... Uh, vai ser adaptado pra, pra TV com o Neil Gaiman... David Tennant e Michael é. Sheen... O é Neil Gaiman eu assim.
1: sigo ele no Twitter e no Instagram... Ele tá postando muita foto dessa produção... Parece que tá bem legal...
0: É, assim cara... Eu li o primeiro livro de Discworld... E eu gostei bastante assim Acho que eu já comentei aqui mais de uma vez
1: Bastante pra você terminar de ler É difícil?
0: É, eu terminar de ler um livro é
1: difícil
2: Deixa eu, deixa uhum. eu pedir uma ajuda aqui ao ouvinte Que assim como eu, não faz a menor ideia Do que é Discworld
0: O que é Discworld? Hum. É, tá Discworld, você já ouviu falar Do, do Guia do Mochileiro das Galáxias? Sim o Guia do Mochileiro das Galáxias a gente pode definir como um sci-fi com humor britânico... que pauta o humor dele nos absurdos do sci-fi. Eu, eu diria até que mais do que sci-fi, ele questiona muito a existência... Tipo, a, a, a raça humana e os costumes que a gente tem, mas de um ponto de vista de uma história sci-fi.
2: Eu li e, desculpa, agora a, a treta, né? Onde eu sou eu expulso do site, uhum. achei uma bosta. Eu, é, eu tudo fandei. bem. Bom
0: ao, filme do, bom ao filme do Thor. Sim. <risos> mas é, vamos lá.
2: Que aquele louco maravilhoso. <risos> é,
0: Diz que o World seria... O que é, o que, como seria o Mochileiro das Galáxias se ele se passasse num universo medieval? Então, o tipo de humor é o mesmo, assim... Ele é um humor que, que questiona uh, os nossos hábitos como sociedade... Fazer um paralelo com como uma sociedade medieval de um universo fantástico vive.
1: São 41 livros
0: meu Jesus então, então, mas eles não são tão ligados assim, eu sei, por exemplo o Rince Wind, que é o, o protagonista do primeiro livro ele é o protagonista tipo do primeiro e do segundo livro, e depois ele aparece em algumas histórias de outros livros assim, mas meio que como figurante, vamos colocar assim hum. imagina esses livros curtinhos também, né? é, sim espero mas assim, eu gosto eu gosto eu gosto dessa pegada dele... assim... de fazer piada com o um absurdo... e eu... assim... o Discworld... se não me engano... ele tem um filme... que é um filme made for TV... Uh, deixa eu ver se eu acho aqui... Discworld Movie... de quando que ele é? caralho... ele é de 2009... eu achei que ele fosse... mais antigo... Nossa, o eu... último livro é de 2015, inclusive. O Terry Pratchett já estava morto, né, ou não?
1: Ele morreu em 2015. Ah, ok. O livro foi completado em 2014, lançado
0: em 2015. Welcome to Discworld 1996. Esse deve ter sido o filme que eu assisti. Talvez. Ah, não, isso é uma animação. Não, o que eu assisti deve ter sido esse filme aqui mesmo, o Color of Magic, de... Não, é ele hum. mesmo... É com certeza é ele... porque é um filme com o Tim Curry... Oh, yeah. oh. É, é muito ruim esse filme... Ah. esse filme é, é, é muito ruim... mas eu queria muito rever ele... para fazer uma comparação agora que eu terminei de ler o livro... Né? Hum. mas a história dele é meio que... É, é, bom... Eu, Comentei aqui já no outro saque, mas só recapitulando. A história do Color of Magic é um turista de um outro continente vai para o continente mais fantástico de Discworld. Esse cara ele é como se fosse um corretor de seguros no outro continente. E ele vai para esse continente onde a aventura acontece, que é um lance totalmente capespada com magos, guerreiros, bárbaros, ladrões, não sei o que e tal. E ele vai lá todo fascinado com isso... ele quer ver isso acontecendo... e daí ele se mete em altas confusões... É. Uhum. só que a, a pegada toda é justamente questionando... Uh, a nossa visão de sociedade... a partir desse ponto de vista... do, do universo fantástico... como eu disse... aí, uh, funcionando como um paralelo do que acontece... em Guia do Mochilão das Galáxias questionando os nossos hábitos enquanto sociedade moderna essa aqui é, assim, eu, eu acho que uma série pode funcionar, eu, eu me preocupo um pouco com a questão de do Terry Pratchett não estar tá vivo
3: uhum.
0: para supervisionar isso tudo mas eu acho, a obra dele tem poucos mais fãs, tem poucos fãs mas eles são apaixonados pela obra uhum.
1: Mas Dirk Gentleman, apesar do Douglas Adams ser um, ter bastante fãs, não é a maior, tipo, a mais conhecida obra dele. Foi uhum. feito, obviamente, Póssimo, né? E eu acho que deu muito certo, não, não pro grande público, infelizmente, porque foi cancelado a Malditos, mas, cara, são duas ótimas temporadas que tiveram, saca? É. É, eu acho que se a pessoa que fizer, e, e, a, e eles não são fiéis ao livro, né? Tipo, criaram uma história e tudo mais. Se a galera que fizer a parada é entender o livro e fizer a versão deles, porque como você disse, são um milhão de livros, 42, acho e eles não são exatamente continuação, né, pelo visto se trata mais de um mundo, né, até vi que tem personagens recorrentes e tudo mais, mas você meio que pode pegar fora de ordem pra ler, então dá pra você usar a série pra criar histórias naquele universo
0: uhum. é, eu acho que o universo ele comporta essas histórias desde que o pessoal saiba pegar a uh como se diz... A, a essência do que é... Uhum. isso tudo... tipo, você pode puxar algumas piadas... que surgem... De, uh, principalmente situações que acontecem nos livros... Uh, e, e assim... eu gosto muito da pegada que o Discworld tem que é mais ou menos como o, o guia do mochileiro, o, o guia mesmo, o livro guia do mochileiro que existe dentro da série de livros, uhum. uh, de explicar como que aquele mundo funciona em algum... Assim, ele está contando toda uma história que está acontecendo com alguns personagens aqui, e de repente ele faz uma pausa e começa a explicar o mundo. Como que aquele mundo funciona? E eu acho que isso é uma parada legal que pode funcionar na série, sabe? Por exemplo, o mundo de Disco Rose, ele funciona. É, é uma tartaruga gigante que tem quatro elefantes em cima do casco dela. E eles. As, os quatro elefantes suportam o disco da Terra, vamos colocar assim. E por. E a ela respira. Ah, sim. Mas pela. Terra ser um disco uh, vai, por exemplo, eles têm oito estações por causa da posição do disco em relação ao sol. Uh, eles falam, tipo assim, quando eles vão falar de latitude e longitude, eles usam uma questão, eles usam a referência de concêntrico ou tipo, ou fora do centro, enfim, é, em relação ao centro ou fora do centro, sabe? Para se referir em coordenada, ele trabalha todas essas coisas. E quando ele começa a falar essas coisas assim, ele fala: ah, e é por essa razão que os deuses de Discworld são muito mais criticados do que louvados. Sabe, tipo, ele, ele coloca umas pegadinhas assim, tipo, uma, ele dá uma zoada com, é, com o absurdo que é o conceito de terra que tem no disco World, sabe? Uh, eu, eu acho que é uma série com bastante potencial. Eu acredito piamente que ela vai durar uma temporada e ser cancelada. <risos> depende, cara,
1: mas depende, porque, sei lá, se for a série inglesa e tudo mais, eu acho que. Tipo, eu acho que os ingleses sabem medir o orçamento que eles vão fazer pra esse tipo de coisa. Só fazer uma estimativa boa, né? Não quebram,
2: não fodem a expectativa. Você olha
1: o Doctor Who tá aí, cara. 50 anos daquela série. Eita! Quase. Nunca assisti, só preconceito, desculpa, gente. Não tem uma lógica por trás das minhas palavras. Tirando a parte de que a série até hoje, isso é uma verdade.
0: Eu tentei assistir quatro episódios de Doctor Who de fases diferentes.
1: Mas você viu o Blink?
0: Ah, eu não lembro qual que eu vi. Eu vi assim eu perguntava galera, tipo, Doctor Who é ruim assim mesmo? Me recomendem bons episódios. Aí eu assisti os bons episódios e falei, não, não é para mim.
1: Ele falou, acho que foi com o Rainer, né, que comentou uma vez que quando ele começou a assistir, ele começou a acreditar que era uma zoeira da internet, falou que era bom pra galera começar a assistir. eu, eu, eu achei um excelente argumento, cara.
0: É, cara, eu caí, eu fui trollado <risos> <risos> mas, a jornada, é bom. Mas, ah, mas enfim, diz que o World Eu vou assistir quando sair e mas, temos alguém agora, certeza Mas eu duvido que, que vá durar Próxima notícia, então É a última, última já notícia? ou tem mais? É última a nossa notícia.
2: última notícia
1: Olha só A última notícia na né, é um apanhadão, né Porque ela era pra ser uma notícia que né, Os assuntos se desenvolveu Virou um negócio muito bom que é o lance do Metal Gear Survive é vender é save slot. Então, qual o lance? Se você tem um... Você vai lá, abre o um jogo, felizinho, assim, a gente jogar ah, esse jogo aqui, deve ser mal bom, aí você cria essa personagem. Uhum. Aí agora eu quero criar outro personagem, afinal é um jogo que você cria personagem, você pode modificar aparência e tudo mais. É, você não pode criar outro personagem, ao menos que você delete o seu. Porque se você quer criar outro personagem, você tem que comprar o slot a mais. Ele custa mil moedas SV Coins, se chama. Uhum. Essa moeda você ganha ela de duas formas. Uma, você logando no jogo. Cada dia que você loga no jogo, você ganha 30 moedas. Aí, ó. Aí. Então, ó, é só logar 40 dias, você consegue comprar um save slot. Uhum. A outra forma é comprando, né? Isso daí é uma forma correta. Eu vou falar... A tabelinha de preço é o seguinte. 100 moedas, 99 centavos. Tudo de dólar, tá? 550 moedas, 4,99 1.150 moedas, que esse número quebrado? 9,99. 3.500 moedas, 29,99. 6.000 moedas,
2: 49,99, 49,99. Né? 50 o, dólares. O número quebrado é porque é o, é o extra, sabe? Tipo, 100 moedas, 1 dólar. Aí 500 é, você não dá moedas. Não compra nada com ela e você compra mais 550
1: pra
3: completar
2: é, é tipo, alguma coisa. 500 moedas seria 5 dólares, mas aí eles dão extra 50 moedas, por isso 550? 1150, é tipo, seriam mil moedas né, por 10 dólares mas ó, toma aqui um brinde de 150 moedas Esse é o, essa é a lógica por trás não eu
0: queria, eu queria falar que o Mikael, ele expôs um ponto muito importante aqui, cara hum. falou aqui, ó, tá certo mesmo, tem que criar personagem com consciência, se ficou feio, encara as consequências, a que não é, aposto que não é bonito na vida real também não Caraca. parabéns Konami <risos>
1: Eu posso... Imagina se, tipo, Dark Souls fizesse isso, cara
0: Eu posso fazer uma meia defesa disso tudo?
1: Faça Pode
0: A gente tá assumindo que Microtransações uh, em jogo É uma coisa, é uma realidade E isso veio pra ficar E a gente vai ter isso e ponto Sim. Querendo ou não, a gente vai ter isso Eu prefiro que façam com umas coisas dessa Que, tipo... Vamos lá, tipo, Metal Gear Online é um jogo para você fazer. E você, tipo, você vai fazer o seu personagem e você vai jogar online e fazer várias missões com aquele seu personagem. Vai acompanhar uma evolução dele e você vai jogar durante vários dias com ah. esse personagem. Sendo um jogo online, uh, se você chegou no ponto que você quer um segundo personagem, talvez você tenha jogado 40 dias não não necessariamente né às vezes você o um
1: jogo começou a assim, jogar é que eu, o ponto fica, que e assim 40 é... dias eu... é para um slot
0: ah sim sim e mas mais eu coisa. prefiro que eles cobrem por coisas que eu normalmente não usaria do que por conteúdo que realmente me interessaria
1: então vamos entrar aí
0: vamos entrar nele
1: <risos> eu peguei aqui uma tabelinha de coisas que você compra no jogo hum. é... O slot de personagens, né, são mil moedas cada um, que dá mais ou menos 10 dólares cada um. Você pode comprar até quatro slots novos, totalizando 40 dólares. Lembrando que o jogo custa R$39,90. Uhum. Aí existe o loadout. Tá ligado quando você cria seus equipamentos aí você salva um loadoutzinho pra... Ah, hoje eu quero jogar Sniper, Snyder, tá lá. Isso daí também você paga. Você pode comprar mais quatro, cada um custa 12 dólares. Cada um custa 3 dólares, desculpa. Totalizando mais 12 dólares aí. Se você uhum. quiser ter mais loadouts. Uhum. Tem o lance também de você. Isso, isso eu não entendi muito bem, mas você compra personagens pra equipe. Eu não sei, acho que eles vão se infiltrar na missão com você. Eu não entendi muito bem a função deles porque eu não joguei o jogo. Eles também, você compra mais 4, são, são mais mil dólares, mil dólares, mil moedas cada um, mais 40 dólares. Uhum. Só corrigindo, os slots são mais três, então são 30 dólares, não 40. Uhum. É... Você pode comprar também... Você vai pegar equipamento, né? Um jogo de loot. Aí você vai guardando uhum. seu loot. Você tem que pagar 500 moedas pra aumentar o negócio de armazenar suas armas. Mais 5 uhum. dólares aí. Fora isso, você compra aqueles boosters, né? Dobro de XP. Você compra itens pra usar. É, pra reviver seu personagem. Itens pra encher sua vida. Que aparentemente são itens que você consegue jogando. Mas, né? Vamos vender esses itens aí. Né, vamos foder o balanceamento dele pra você ter que comprar. Os é emotes assim. também são tudo vendidos à parte. Então, assim, é um jogo caro, né, se você quiser se dedicar a ele, porque o que você ganha são 30 moedas por logada, eu acho que absolutamente nada custa 30 moedas, é a coisa mais barata ah, que eu vi aqui, nunca. É, sei lá, são os loadouts, tem, tem itens, esses negócios de boost, cara, que custam mais mil moedas, cara, É. Eu... E, e o lance é o seguinte, boost de XP, o que significa? A galera vai comprar, ela vai evoluir mais rápido do que quem não tá pagando, desbalanceou o
2: jogo. Mas ele tem. Ele tem a mesma coisa. Eu, eu tô por fora, realmente. Então, mas ele, mas, mas ele, ele é um tem jogo. De. de ir contra outro personagem, não é só co-op? É,
0: então ele não é um jogo mais co-op do que. Eu sei que
1: o foco dele é co-op, mas eu acho que ele tem modo competitivo, sim. Mas isso é, daí ter... eu não joguei. Mas...
0: É, assim, cara, é tipo, sei lá, cara, é, esse tipo de jogo é, que é um jogo pra ser online. Ele, geralmente, ele vai se montar muito em cima de, de microtransação e de, de compra, né?
1: Mas, normalmente, hoje em dia a gente tá começando a chegar no nível onde a gente aceita microtransações estéticas e não coisas que, tipo, são mecânicas básicas de qualquer jogo, que eles... Tira uhum. uma mecânica pra
2: você é, pagar por ela. É, eu tô com uma Save slot. Eu tô com cara, 10 dólares por um save slot, cara. É muito caro por um save slot. Eu tô, eu tô com Bonatti, porque assim, você tirar coisa da mecânica que é básica é, é a merda. Eu sou ok com é, microtransação estética. Eu sou ok com DLC, que é um DLC. Ele não faz parte do jogo. Você estende. Por exemplo, se vocês uhum. decidirem lançar. Novas missões, missões que você compra elas com dinheiro de verdade. Hum. Sem problema, desde que haja um nível razoável de missões, desde que você sinta que aqueles 39 dólares que você colocou no jogo paga as missões, né? Tipo, você tem um custo-benefício valendo aí, sem problema você cobrar por novas missões, você Sim. ter armas exclusivas, até armas exclusivas. Desde que não exista um elemento multiplayer competitivo, onde a arma exclusiva vai dar um benefício para quem comprou, sem problema também, sabe? Agora, é uhum. isso que o Bonatti está falando, é, é, tipo para mim, é, é a mesma opinião. é Você tirar elementos do jogo, cobrar isso à parte, isso é zoado. E falar, não, mas você tem opção de salvar. A gente não está tirando a opção de salvar para você. Cara, você está criando uma dificuldade artificial para poder vender um negócio. Sabe. E
1: ainda se você ganhasse essas moedas jogando, no final de cada partida você ganha x moedas, beleza? Mas a única forma não é, não comprando
2: elas, é logando. Você loga e ganha 30, uma vez por dia. Sabe o que parece? Mas é o, é, o, é o restaurante. É desbalanceado. É o restaurante que liga o aquecedor em vez do ar condicionado num dia quente para vender bebida. Sabe? Hum. Cara, você tá tirando uma mecânica. Lota de é. sal essa pipoca, né? É, lota de sal não essa importa. pipoca para vender mais refrigerante. Sabe? É isso, sabe? Não tem, não tem justificativa para você cobrar por save slot, a menos que save slot seja alguma coisa que, sei lá, que vai só te afetar e quebra um pouco o jogo, alguma coisa assim, sei lá. É, é, não tô tentando forçar muito para tentar achar um jeito de justificar Eu save slot, mas save
0: slot Eu Não sei. Não é. sei eu não sei, cara, tipo, eu dificilmente tenho mais do que um personagem em um jogo online assim, sabe hum,
1: mas é que eu não sei ah, e se assim quando vai por,
0: por tipo... exemplo por exemplo no Destiny quando eu fiz o meu segundo personagem, eu já tinha jogado puta cara, por meses sabe? ok, tipo, eu upei o meu personagem no máximo, ah, vou fazer um outro, e daí eu fiz mas sabe? eu acho tipo, que existe naquele moral momento...
1: em te cobrar pelo save, cara <risos>
0: Não sei, cara. Eu, eu... Eu, eu, eu prefiro que eles cobrem por algo que. Tipo. Que eu ganhar aqui. Tipo assim, eu consigo ganhar aquilo num progresso normal de jogo sem isso ser um problema. Ah, é, sei lá. Sabe? Oh. Uh, não é Assim. Um, como que eu posso dizer? O, o Fire Emblem Heroes, que é o jogo que eu jogo que tem microtransação no começo dele era muito difícil você ganhar orbs o suficiente para você fazer os summons uh, de um jeito uh, ok tipo porque você você ganha ser no começo você ganhava coisa de uma orbe por dia e você precisava de cinco para chamar para invocar um personagem
1: uma Emblem é minha free to play vão lembrar
0: isso sim isso que eu tô falando uhum. uh, era então assim se você quisesse comprar Uh, essas orbes você tinha que gastar muito dinheiro para invocar um personagem sabe e com uh, o desenvolver do jogo com o ao longo do tempo uh, hoje em dia assim por causa, de, por causa de todos os recursos que eles adicionaram no jogo, é tão fácil conseguir orb, que você não tem mais motivo nenhum uh, pra, pra comprar, sabe, tipo cara, sem zoeira, assim, hoje por exemplo, se você logar no Fire Emblem Heroes você ganha 20 orbs, porque eles ganharam o prêmio da DICE lá, de, de melhor jogo mobile hum. é... Tipo assim, só de você logar hoje você ganha 20 orbes. Uh, e assim, começo do ano teve, Tipo, mês passado teve aniversário, eles deram 50 orbes. Sabe? Tipo. Cara, tem eventos que você ganha, você tira 15 orbes assim, brincando. Uh, então, eu não tenho. Eu não vejo mais uh, toda aquela barreira que tinha no começo do jogo pra você conseguir comprar os recursos como sendo algo. Que me impede de fazer as coisas que eu quero de fazer no jogo. É, mas, mas assim, ó. É... Cara, mas assim, não, o que eu tô querendo falar é assim: a microtransação é um negócio que, assim, ou a gente vai ter um jogo com microtransação, ou a gente vai ter um jogo com gráfico feio. Tipo, eles querem uhum. pagar o jogo.
2: O problema aqui não é a existência da microtransação. Ela pode existir, a gente aceita Parece isso. Agora é se até como... armas são vendidas, é, cara. É o é onde você tá colocando ela. Porque, uhum. assim, o negócio do save é o é headline, mas assim, vou dar um exemplo de um jogo que eu poderia ter um segundo personagem, faz diferença, porque aqui a gente tá falando de classe, a gente tá falando de equipamento, aqui você tem que investir dinheiro pra comprar um certo tipo de equipamento, certo? Uhum. Vou fazer a comparação com o que eu jogo, eu jogo Divinity em Divinity eu tenho uma classe em um save com uns amigos eu sou um elfo blá blá blá, e em outro eu sou um battle mage anão sabe? imagina se Divinity Sim. me fizesse essa limitação se Divinity falasse assim não cara, você pode jogar, você tem seu save aí, mas e se eu quiser é cooperativo, e se eu quiser ter um personagem que eu faço com um certo grupo de amigos e um outro personagem que eu faço com outro grupo de amigos é o caso da maioria? Não, não é o caso da maioria. Pode, de repente, não te afetar, Johnny, pelo seu modo de jogo. Mas tá afetando <risos> alguém de uma maneira que... você. Ah, mas se for assim, eu
0: vou e... falar que todos os jogos têm que sair a 20 reais. Não, porque eu quero que os jogos não, saiam a 20 reais e sejam mais baratos. Acho, não acho,
2: porque o
1: jogo tá te vendendo... Sei lá, cara, eu acho completamente diferente você tipo aceitar o preço de um produto que esse preço já é estabelecido e tudo mais, e você, tipo... Microtransação, ainda mais dessa forma, onde, cara, foda-se, eles tiram do cu o quanto eles querem cobrar por isso. Se eles estão cobrando 10 dólares, é porque, cara, é algo importante para as pessoas, porque senão seria barato. É,
2: Saca, o, eu acho que. O, o negócio que você falou de se eu queria que cobrasse 10 reais. Cara, querer, beleza. Querer, a gente quer que todos os jogos sejam de graça. Não, não é, não é uhum. esse o ponto. O ponto é você esconder um. Esconder um, um. Uma microtransação em uma mecânica de jogo. Em uma coisa que não é comum, que não é, não é o padrão da, do mercado que a gente vê. Isso uh. tem, tem cara de má intenção. Isso soa má intenção, senão não seria essa manchete que é, sabe? Tipo, senão, senão o pessoal não estaria uh. falando disso, porque soa má intenção. Não é a única microderação,
1: é. saca? O uhum. lugar pra você guardar item em jogo assim é importante, cara. Não, você cara. vai ficar fazendo loot o tempo todo. Você cobrar pra você aumentar o espaço de armazenamento de item, cara. Isso, isso pra mim afeta diretamente o jogo. Sim. Só que a, a forma como muita gente com certeza joga, então, que é de acumular. Mas, isso, por
0: cara. exemplo, assim, o, o Fire Emblem cobra uma orb pra aumentar os seus slots de personagem. Mas ele te dá, por default, 200 slots de personagem.
3: Hum. Hum.
2: E aqui tipo tem assim. um slot de save. E um pé É um não slot inicialmente. Oh,
0: aqui, de repente, a gente não está discutindo. Então, discursando... tipo, não assim, a gente está falando de slot de guardar item.
2: Tá, beleza, eu tô usando o exemplo do save, a gente tá falando do item, o item a gente não, não sabe julgar, porque a gente não tem é. um número, a gente não sabe falar então, se é, esse é o, o
0: suficiente pra um, um gameplay. É, então, exatamente, tipo tem que ver o quanto isso é importante ou não, tipo, o quanto que vale a pena você ter um segundo personagem no Metal Gear Survive, por que você teria um segundo personagem nele? Em que momento que você quer ter um segundo personagem em Metal Gear Survive?
2: Bom, eu dei o exemplo de você seguir uma eu, campanha cooperativa
0: é. com outro grupo de amigos, por então, exemplo. Mas ele, tem, mas ele tem campanha?
2: Tem, Não, tem. Ele é bem tem. focado em single player, tem. inclusive. Você tem as
0: ele tem
1: missões para tem fazer uma para fazer uma pra fazer a próxima.
0: Tem toda a esse...
2: né? Que
0: você tá. pode fazer cooperativa. E daí você quer tocar duas campanhas ao mesmo tempo... Com, com dois, dois grupos, grupos
1: de amigos desse... diferentes. Ou você Sim. pode fazer um em live o outro pra você jogar sozinho... Existem motivos para isso. Só, só que, que daí você
0: só quer jogar isso em menos de um mês. Hã? Como assim? Hã? Porque se você jogar, tipo assim, você precisaria de um mês para juntar o dinheiro para comprar o segundo slot.
1: 40 dias,
2: mais é. ou menos. Você entende que você
1: o fator... jogar todo dia.
2: Você entende que
1: não assim, ele é por eu,
0: mais. Não, que... eu preferi, cara, eu preferia que não tivesse Microtransação nenhuma é, ou que não
1: tivesse é, jogo, assim... né? Parece ser bem ruim
0: o Eu não sei, ele parece ser um jogo que segue as mecânicas do Metal Gear 5
2: Pode ser, cara, que a gente tá colocando uma situação hipotética, e aí você colocou tipo mais uma variável pra tentar mostrar não, que isso talvez tô... não ah, afete eu... tantas pessoas, e eu entendo que pode não afetar tantas pessoas, mas uhum. é muito mais em cima do princípio, porque realmente vai ser um nicho de umas pessoas que vão ter dois personagens, com dois grupos de pessoas diferentes, especialmente num jogo que não tá vendendo porra nenhuma Mas o ponto uhum. é o princípio do negócio, sabe é tirar uma mecânica que é básica que todo mundo então, conhece que existe
0: é, mas assim, eu, eu sinto que o pessoal tá atacando coisas que eles, assim, a microtransação que, que nem eu falei lá atrás a microtransação ela veio pra ficar uhum. sim uh, as empresas vão querer colocar microtransação nos jogos ou subir o preço deles pra 80 dólares, sei lá tipo 90
1: uma parte uh. dela sim uh,
0: assim as pessoas não vão comprar jogos a 80 dólares. Tipo, as pessoas não estão pagando isso. Uhum. É, de
1: certa é... forma, estão, né? As versões é. mais caras já estão aí. E, e elas estão é. assistindo há tanto tempo que elas com certeza vendem. Uhum. É, eu mas acho Johnny, que elas já Johnny, fazem parte. Mas o Johnny tá
0: falando mas, de base, assim.
2: né? Tipo, falava é, uhum. de ser base 80 dólares e, e vamos. Mas, mas e ela então, base assim.
0: Tá, a gente tem um jogo aqui que custa menos de 40 dólares. Uhum e que ele te dá recursos básicos para você jogar ele normalmente... vamos colocar assim... você tem uma quantidade de itens ali que você pode guardar... você tem um save game que você vai fazer e usar o seu personagem... e assim... ele optou por cobrar as microtransações dele... esses recursos de slot save e de slot de item... Uhum. O slot uhum. item a gente não tem como avaliar, a gente não sabe em que momento que isso tem, passa tem a ser o um problema.
1: Tem o lance dos personagens que se alguém aqui do chat jogou, puder explicar melhor também. Eu não sei exatamente o que eles fazem, mas é uma galera da sua equipe que foi no jogo. Uhum. É,
0: eu é, acho é que, que, que ninguém é aqui do chat jogou, porque ninguém tá jogando esse eu
1: jogo. Eu acho que tinha alguém no Telegram jogando pelo menos o, os betas. Então uhum. não sei se isso já, já aparecia lá.
0: Então, é que assim... Eu, eu tô partindo muito assim... É lógico que eu prefiro que não tenha microtransação nenhuma. Uhum. Mas se eles forem colocar microtransação, eu prefiro que eles coloquem uma coisa que não me afeta. Estética.
1: Estética é uma parada que... Então, mas a, este,
0: a estética ela vai ter um apelo mais limitado na hora de vender.
1: Mas então, a estética você, ela você, não exemplo, desbalanceia o jogo, é... cara, mas, da forma que normalmente pro... os jogos são... Não, Sabe qual pra que é, que é? a parada sim.
2: estranha que tá acontecendo? É que, assim, você está falando assim, de forma que não me afeta. Jory vamos falar que você é um cara que joga muito mal o jogo de luta, beleza? E você nunca consegue dar um especial. Agora vamos uh. imaginar que alguém vai lá e vai falar assim, ah, então, o negócio é o seguinte, agora nesse nosso jogo de luta, a microtransação é para dar o um especial. Se você quiser dar o um especial nesse cara aqui, é, é, você tem que comprar, você tem que pagar. Aí você vai ter o mesmo discurso, e vai falar assim... Ah, então não me afeta, porque eu não consigo dar o especial mesmo, nem que eu pagar eu não vou conseguir porque eu não tenho habilidade pra dar o especial é esse o ponto, tipo, não te afeta Johnny, mas pode afetar outras pessoas enquanto alguma coisa estética como é o exemplo que o Bonatti tá dando não afeta ninguém, entendeu? só uhum. quem tem toque de falar assim eu quero ter todas as cores de armas eu quero ter todos os uniformes ou alguma coisa assim eu
0: não sei cara, eu, é eu isso, acho que as cara. empresas estão bom, sei lá cara, eu acho que as empresas vão atrás de recursos pra ganhar dinheiro
3: e, e elas vão sempre... querer
0: vender coisas que... Assim, assim se elas... isso for o suficiente para quebrar... Eu acho que esse negócio está sendo muito mais bad press... Sim. Do que quebrar o jogo propriamente dito. Porque assim... Uh, jogos de tiro tem microtransação que facilita você conseguir armas mais rápido... Uhum. e que em tese desbalanceia um jogo, porque o cara vai ter uma arma melhor antes de você porque ele comprou um boost de XP desde sempre, as pessoas continuam uhum. jogando e continuam comprando continua eu e não
1: esse... acho que isso torne a prática legal, mas
0: continua então, mas eu acho que o desbalanceamento que acontece nesse tipo, nesse tipo de, de jogo eu acho que é um desbalanceamento tão pequeno
2: é, assim, tudo. tudo é, eu, acho que, do... eu acho
0: que vai muito mais de bad press do que de, de desbalanceamento.
2: É, tem duas coisas aí, porque assim, por exemplo, quando você tem boost, às vezes. É, quando você tem boost de XP especificamente, quando é só, por exemplo, o boost de XP, às vezes o que eles fazem é o matchmaking ele junta as pessoas do mesmo nível, certo? E se o cara teve um boost uhum. de XP, ele não teve a experiência real pra estar naquele nível que ele está. Então, às vezes, o boost de XP acaba te ferrando, né? Aí o que, uhum. o que acontece é que existem outros boosts, boosts de dinheirinhos de jogos que aí te dão as armas mais potentes uhum. para você poder competir com aqueles caras que ainda não tem as armas. Então, assim, tem várias práticas e a gente não tá falando que nada assim é, é, é legal ou ilegal, né? O negócio é só que é o quanto as pessoas aceitam. É, é onde uhum. você vai colocar onde ele vai ser bem aceito ou não. Microtransação tá aí e vai ficar. Eu acho que é uma prática até boa quando bem utilizada. Agora, eu, por exemplo, vejo com péssimos olhos é, esse tipo, colocar microtransação aí. E para mim é um fator uhum. determinante. Não que eu estivesse empolgado com esse jogo, como se eu tivesse falando, eu vou comprar ele. Ah, não, uhum. tenho, tenho extra slot, eles cobram, por isso não vou mais comprar. Mas se para mim eu estivesse em cima do muro com certeza, esse bad press, com certeza é. esse tipo de prática me afastaria do jogo, sabe? Então, assim. é, eles estão lá, eles têm... É, é, eu acho que, assim, tem, um né? jogo
0: desses que a estética, assim, sei lá, o que, que eles iam vender de estética, talvez fossem skins de personagens do, da série hum. Metal Gear.
2: Tapa olho do Snake, saca, o negócio. Né? Uhum. Então, uma coisa que, assim, o que eu acho é que tem um, um, um limiar, assim, tem aquele, aquele pontinho, é... A empresa ela quer vender as coisas dela, ela quer que uhum. seja atrativo para você comprar a microtransação e ela quer tornar isso atrativo de alguma maneira. O meu problema é quando ele deixa de ser atrativo e se torna necessário, quando ele começa a desbalancear, quando ele tira uma mecânica, quando ele tira claramente uma coisa que seria uma missão do jogo e ele foi removido pra poder ser vendido à parte, sabe? Uhum. Esse é meu problema com, com esse tipo meio predatório, esse tipo meio de vamos tornar necessária a microtransação. Esse é meu problema. Eu não me importo onde exatamente ela está. Se ela está na estética, se ela está no meio do gameplay. Agora, tem alguns fatores base do gameplay que você não pode tirar e tentar vender isso separado, sabe? É, uhum. Pra mim, é aquela... É, tipo, dá pra ver isso em, em vários outros, outros fatores. Por exemplo, eu vou, vou voltar pra vou ir pra carro, sabe tem a porra do carter embaixo do motor e as pessoas, as montadoras vendem protetor de carter como opcional caralho, tipo, por que isso tá ligado, que é pra você passar num, numa pedra e fuder o seu carter não deve ser opcional <risos> esse tipo de coisa é base, o negócio foi tirado porque todo mundo tem que comprar essa merda, quem não compra se fode é esse tipo de coisa que não pode ser opcional Que não pode ser microtransação Um segundo é
0: save Mas um segundo save ele não é necessário
2: Mas é uma coisa muito básica É tipo falar que o protetor de carter não é necessário Porque você toma cuidado então, cara, Mas, laborato,
0: mas a gente tem um monte de jogo Que não tem opção de segundo save Tem, tem um
2: monte de jogo Que não tem opção de segundo save Mas você não tem exatamente essa prática De você vender O segundo uhum. save é quando você tira que fica estranho. Você não
0: ter o negócio É, é, é melhor. Então, se esse jogo não tivesse um segundo save, ele seria um jogo melhor.
1: Sim. Ele seria um jogo criticado por isso, Sim. assim como foi o Resident Evil Mercenaries. Não, não necessariamente. Você tinha que apagar. Não e ia necessariamente... ser criticado por isso, com certeza. É, talvez,
2: mas a critica é muito forma. menor. Não seria uma coisa tão. Todo mundo gritando aí, olha só, não tem save, o save tem que ser pago. Mas A é crítica ia ser muito Entendi. mais,
1: puta, não tem nem isso. Ao invés é... de puta que
2: pariu o que vocês estão fazendo. É pelo, bad uhum. press, é pelo bad press o negócio, sabe? Eles estão tomando uhum. atitudes que são feias aos olhos das pessoas. E aí Entendi. você fica com raivinha da Konami. E, tipo, Eu tô, por exemplo. Não, eu o, pessoa, que... o, pessoal
0: já tá, o pessoal já tá com raiva desse jogo só pelo fato de ele existir. Uhum. Da Konami fazer um jogo sem o Kojima de Metal Gear. Então sim. eu acho que esse jogo ele ia ser criticado de qualquer jeito. Ia, ah, sim.
1: com certeza. É. Mas ele, ele, ele poderia calar a boca de todo mundo sendo um jogo bom? Poderia?
0: Eu acho ah, que ele não ia calar a boca de todo mundo. Se ele fosse ia... um jogo muito bom, e I... não ia. Dar, todo mundo não. O pessoal mas ia, ia continuar aquele... falando que era um absurdo, que enfrentar zumbi não tem nada a ver com Metal Gear, que não sei o quê. Ia,
1: tipo. Ah, mas se mas esses argumentos. Precisa... Ia ser... Mas iam ser argumentos vazios. O que não tá saindo. É. eu
0: não sei, o
2: problema eu não sei. Jogo, ele se chama Metal Gear e aí como você tem amor é, amor cego pelo Kojima, você tem ódio cego pela Konami, então realmente uhum. os caras não tinham como vencer sabe, uhum. e aí coloco, se eles colocaram o nome Metal Gear eles estão é, puxando uma batalha que é meio impossível de vencer mas, Ainda mais nesse momento. Eu imagino que alguém estudou isso, né? Que ele esteja vendendo mais porque se chama Metal Gear e a Bad Press é. compense porque tá vendendo mais. Tá, tá é vendendo um... mal pra um
0: caralho. Então. Mas ele, antes desse. Tipo, ele já tava vendendo ah, sim, mal antes. Mas de saber. Tudo cara.
1: No nosso grupo dos patrões, que é a bolha que eu tenho acesso, tinha gente empolgada com o jogo. Tinha gente que jogou o beta e falou: cara, isso tá legal. Eu vou comprar, uhum. eu não sei se essas pessoas compraram, porque depois que ele saiu ninguém mais falou dele uhum. Saca, mas eu acho que se ele, no final das contas, fosse um jogo competente, ainda mais que é um jogo que custa mais barato do mais Eu acho que é possível que as pessoas, alguma, ele, ele vendesse alguma coisa, saca? Uhum. Eu acho que ele seria possível que ele não fosse, o fracasso que ele tá saindo para um jogo com o nome Metal Gear né, os dados da Inglaterra que saíram é que o jogo vendeu 85% menos que o Rising no lançamento e uhum. o Rising está criando foi um maior sucesso ele vendeu aproximadamente 5% do do Phantom Pain é, isso tudo na semana de lançamento e na Inglaterra e uhum. aparentemente no Steam foram mais ou menos 4.300 cópias Quatro é muito mil? baixo 4.000
0: Caramba. É muito, muito Ué, Mas o, o, Mi, o Mika acabou de falar que no Steam tem 4 mil pessoas jogando agora, então todo mundo que comprou tá jogando.
1: Olha Será? Ah, então, bom, é usado, na verdade, 4 mil no lançamento, tá? Acho que é na semana do ah, lançamento. Uhum. Já faz, o que, duas semanas? Quanto faz o jogo? Não sei. Dia 20. Dia 20. Dia 20. É. é,
3: cara, e, eu não sei.
0: Não, eu, eu não acho que esse jogo ia fazer sucesso de jeito nenhum, cara. Eu,
2: eu também não, eu também eu não também acho. Não. É isso a gente concorda os três aqui. Uhum.
1: Eu acho que esse sucesso. jogo,
0: esse jogo ele não faria sucesso nem se ele fosse bom.
1: Mas aí o problema dele foi, né, que vão pegar a, a, a galera já está puta com a gente. A gente vai fazer, ah, vamos deixar mais. É, é, então Pareceu. É, é, isso
2: que é, estranho, é isso que é estranho
1: E, e assim, eu não, não tô falando que tipo O Phantom Pain também tem microtransação transação merda né? Tem o lance de você ter que pagar seguro Da sua base pra galera não roubar ela Ou não jogar online tá? Saca, uhum. eu, eu sempre achei isso meio bobo e tudo mais
0: Só Então, que... mas o, o quanto Isso afetou a, a sua experiência de jogo? Não, nada
1: porque eu joguei Antes disso ser ativado E eu nunca mais joguei ele, eu abandonei o jogo mas... eu, eu
0: joguei, tipo assim, eu joguei durante um tempo Onde isso acontecia Cara, foda-se Tipo, eu consegui fazer a história, fazendo as missões uhum. Ah, atacaram a base né que, É, que porque bom. a base não...
1: Foda-se, né? Então, uns é, itens, né?
0: mas é meio que isso, cara Tipo, sei lá Eu vejo uns lances assim Tipo, se eu fosse jogar esse jogo Eu acredito que eu ia optar por jogar muito mais o co-op Do que o... o... Single player o single... Não, o... mesmo o single player Mas... Uh... Ah, Mais do cooperativo, do, cooperativo do, que o... do que o competitivo. Competitivo, isso. Um, sei lá, cara. Tipo, eu jogava o competitivo de vez em quando com, no, no Destiny e eu entrava em batalhas ali e tal contra pessoas que estavam com certeza muito melhores que eu. Então eu tava em batalhas claramente desbalanceadas. E cara, se eu tô numa partida que tá mais ou menos desbalanceada, eu tô em várias outras partidas que não tá tão desbalanceado. Sabe? Tipo, ah, vai ter uma parcela de 5% dos jogadores que vão comprar o segundo save e vão poder avançar com dois personagens mas a grande maioria do pessoal que estiver jogando não vai estar tá fazendo isso, sabe? Tipo, eu, eu, O que eu falo é, eu sinto que as coisas que estão acontecendo em torno desse jogo em relação à microtransação afetam muito mais ele como bad press do que afetam uhum. a questão de gameplay, então tudo isso que está acontecendo com ele uh, é, é, um, é chutar cavalo morto. E vai muito ele... também
1: do momento que ele está saindo, né? que agora a gente está num momento uhum. muito raivoso. Com microtransações, uhum. outboxes e coisas do tipo, saca? Então, puta, ele, ele tá indo no embalo. Eu, é. eu, eu concordo que, porra, eu tô reclamando um jogo que eu nunca vou jogar, saca? E a maioria das pessoas estão fazendo isso? Sim, mas é porque é ridículo, pra mim é ridículo. Uhum. Né? Eu considero isso, saca, meu surto, sei lá, cara. Não, não me agrada, não, eu não consigo enxergar uma defesa para isso, tirando a empresa que tem que tirar dinheiro de algum lugar. Né, como se não mas realmente...
0: a defesa é unic, unicamente o dinheiro ah, ninguém vai falar ah que bom que eu posso eu... Que, que bom que eu tenho que pagar para ter acesso é, aos slot save é um negócio
1: que não beneficia nenhum jogador só que
0: você não tá não joga, mas não é para beneficiar jogadores é,
1: exato exato então isso. eu como jogador não consigo defender um ah, ato como esse de
0: forma alguma é, eu, eu eu consigo entender eu defenderia isso mas porque eu já fiz uma defesa aqui. <risos> mas uhum. eu defenderia isso mais se eu quisesse jogar esse jogo e fosse importante pra mim que ele se pagasse e que ele desse dinheiro pra seguir um investimento prolongado.
1: Uhum. Eu, eu queria saber quanto custou fazer esse jogo, né? Já que ele já aproveita tanta coisa do 5 também.
0: É, ah, mas ter custado um... um dinheirinho.
1: Ah, com certeza, né? Ficou uns dois anos de desenvolvimento aí, desde que ele uhum. foi anunciado. Não, mas mesmo assim, sei lá. Com certeza não custou tanto quanto o 5. É. Mas jogo online tem que ter isso, tem que ter manutenção de servidor e tudo mais, né? Então, Exato. beleza, alguma coisa tem que sair daí. Uhum.
0: Mas, né? Uma bosta, uma bosta. Uma é, bossa. Não, é legal, não é legal, mas, tipo, enfim, a gente e... vai ficar em loop aqui porque a gente já defendeu Sim. e atacou tudo que a gente po... podia. Sim.
1: Posso falar bem rapidinho do, da notícia engraçada desse jogo? Fala vale. ali. Existe uma mensagem que as pessoas estão desconfiando que é de ex-desenvolvedores do jogo dentro dele. Muito boa, sinal Que é, logo no começo do jogo é, Tá passando uma cutscene e tudo mais E tá um personagem com uma planilha né, Na mão, mostrando o nome de pessoas Não de funcionários do jogo, funcionários é, Que estão dentro do jogo, saca? De, de NPCs, ou coisa, é, um personagens Exato, né, personagens tipo, Um monte de nome genérico E o seu nome lá no meio, do seu personagem que você escolher né, Vai estar lá, Honório Lá no Opa. meio de tudo isso Obrigado se você pegar o sobrenome, a primeira letra do sobrenome dos três personagens que vêm antes do ser, tá KJP. E dos personagens que vêm depois de você, forma a palavra Forever. Que juntando tudo, Kojima Production Forever.
3: Uh.
1: É, após isso, os dois últimos nomes são Bastard, é, Bastard Yota e Kanin Yuji. É, são o nome do diretor e produtor do jogo, que é o Yota Tutsu Tupapaba Yaduzaki e Yuja Korekado. É um, é um nome estranho. <risos> que são pessoas veteranas lá, porque uma production, e por isso muita gente tava achando que... Puta, esses caras fizeram isso pra zoar, mas agora estão achando que não foi eles não, que né, do, do Bastard e do vem antes. Uhum. Soce, e porque no final do nome dos dois tá lá tipo, meio que o status do personagem... Tá a sigla AWOL, que é uma sigla usada para milita militares que abandonam o serviço. Caralho. Enquanto, <risos> enquanto isso, os dois nomes que vêm antes do Kojima Production formam MG, Metal Gear, e do lado dele tá a sigla KYA. É não, é, K -I A que chama, que, que seria Killed in Action, né? Killed in Action. Morto em ação. E o primeiro nome, que é o único nada a ver, é Vendful Mosquito. Que estão achando que a assinatura do maluco que fez isso daí sumiu dentro da empresa, muito provavelmente ele não quer se revelar. Caramba. Cara, como deixaram isso lançar assim? Eu achei incrível. É, não vi é, nenhum. É, com lá.
0: certeza, o cara dos da direção. não se ligaram, nem se ligou, né, cara?
2: Não, cara é difícil de pegar isso, né? Cara? Só com a uh -huh. internet. E quando... Que coisa da internet? Quando... Quando eu
1: comecei não, a ler... eu, sempre, a eu achei da internet. Que assim,
0: certeza, certeza que um dos caras lá de dentro falaram oh, se você juntar essas letras aí, não sei o que. É. Aí chegou alguém e soltou, soltou isso no, não, Reddit. no Reddit. Olha não, o que foi... eu descobri, gente. Não, e,
1: e, e assim, quando eu comecei a ler essa notícia, e tal, eu falei, ah, cara, isso daí vai ser aqueles negócios que ah, ser a textura do chão forma a palavra tal, só que no final, depois a galera... Mas não, cara, isso daí foi com certeza intencional, né? Não dá pra decifrar a parte dos produtores, dos diretores e tudo mais, se foram eles ou não.
2: Pelo menos Não, a cara, parte do, do for... Kojima Productions Forever, Forever essa tá, tá bem claro, né? E do uhum.
1: Metal Gear Killed in Action, cara, porra, isso daí tá muito claro, saca? É, é um easter egg sacana que eles botaram lá, eu, eu achei engraçadinho, achei Você engraçadinho. Foi, então, então, mas na
0: mas, mas foto da, 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 da KP de Kojima Productions ou da KJP? KJP. E se for Konami Japan Productions? Pam pam pam. Bom, porra de uma essa? Isso foram os caras falando, chupa Kojima, que é Konami, caralho. Eu coloquei
1: caixa aqui no <risos> fogo. O primeiro nome que aparece é Kyle James Patrick, pode ser ele também. É. Pode Quem ser, é ser o Kyle
0: James, grande Ele cara. é o Âncora. Pode ser. Ele é o um Âncora. Não, mas,
2: mas, Bonatti, eu, eu perguntei, acho que você falou que, que tá ainda ainda tá no jogo isso, né? Tá. Ah. Ou, ou não tiraram? Sim. Ah, eu acho
1: que nunca vão tirar, cara Porque mesmo se, se for o, o easter egg Tipo, não vão tirar isso <risos> Porque vai ficar mais feio ainda Sim, sim, imagina Muito oh, bom esse é, nosso, ter...
2: esse é o nosso catado de Notícias Metal Gear Survive
1: Sim Acabou, né? Chega, chega acabou, falar de acabou, ruim.
2: Acabou.
1: <risos> acabou o
0: programa, é... chega! Acabou o programa acabou. também Obrigado oh. pessoal que acompanhou até agora 41 pessoas assistindo até agora um, esse foi o programa com notícia A gente ficou duas horas praticamente conversando de notícia uhum. uh, Eu quero saber se vocês acharam isso melhor ou pior Do que dividir o nosso espaço com uh, as indicações quando, vocês, quando o Bonatti e o Honor gravaram só de indicações A gente recebeu alguns elogios e nenhuma crítica né, até agora
3: é,
1: Recebemos não... críticas lá no, no Telegram Mas foi crítica... Criticou não gostei, não, nem li. Não. Mentira! É... Não, não é tem, tem gente. Isso, isso é normal, existe gente que
2: prefere o formato duplo. É, teve, teve não, uma canal. É teve, teve uma galera que falou: olha, eu, eu prefiro mais a parte de notícias, então o um programa só de indicação não é muito legal. Mas a maioria das e, pessoas. Teve, foram, falou teve, e teve gente que falou o contrário. Que só liga contrário. pra indicação. Mas a maioria das pessoas foram compreensivas justamente com a parte da gente ter que ruxar alguma coisa na indicação ou não dar notícias muito relevantes, sabe? De entender que, às vezes, a gente queria ter jogado um pouquinho mais ou assistido um pouquinho mais uma série, enfim, se aprofundado melhor numa indicação pra ah. poder trazer coisa. Vou retornar
1: cara. algo. Que a gente só podia falar um jogo por um negócio e a gente não retornava coisas que a gente já falava porque, pô, eu não vou queimar uma indicação com o negócio que eu falei semana passada, né? Enquanto agora hum. a gente pode pode e trazer uma nova uma velha, algo do tipo. E
0: notícias, é, a gente é, trazer assim, as
2: a... mais relevantes, né?
0: É, não só as mais relevantes, mas se consegue indicar mais, consegue discutir mais a fundo, né? A gente consegue tanto fazer as indicações mais a fundo quanto falar as notícias mais a fundo. Sim.
2: Mas ah, em, pessoal, ah, ah, sintam-se à vontade para para contribuir, falar o que que vocês acham que a gente realmente uh -huh. quer esse esse feedback. É, para saber como a gente segue daqui para frente, então por
0: enquanto a gente é, vai nesse formato. É, por enquanto a gente vai intercalar semana que vem a gente volta a falar de indicação Isso aí. É.
1: Os dois programas fluíram muito bem, então isso, pelo menos para mim, assim, foi muito bem foi bom. Foi mesmo. Uhum. Então se a galera gostou feedbacks
0: Beleza, mandem feedback, comentem aí tanto no vídeo quanto lá no site, no, no, no podcast, no post do podcast. Uh, se quiser desenvolver mais o assunto, fala, puta, eu gostei por causa disso, eu não gostei por causa daquilo. Uh, comentem lá que a gente dá uma lida e a gente argumenta com vocês aí, enfim, acho que é. E a gente vai ter, tipo, um termômetro também, né? Se muita gente começar a falar, putz, ficou uma merda depois que mudou, a gente revê e de repente volta do jeito que era. Isso aí. Uhum. Nada tá escrito em pedra aqui. Bem, ah, certo. então a gente vai ficar certo. por aqui obrigado a galera aí que acompanhou a gente, o Kaique Francisco Carolino, o Paranhos que acabou de chegar o Tust o que comentou bastante durante a transmissão aqui, o Mika cara, toda a galera aí que acompanhou essa transmissão muito obrigado a gente volta na semana que vem ah, na terça a gente tem live de Dark Souls né, Isso. Bonatti. sim, sim e na quinta a gente volta com o um programa de indicações. Eu espero que eu tenha alguma coisa pra indicar. Uh, é, é, eu, vou, eu posso falar da última temporada de Star Trek. Que que é a única você coisa pode falar acontecer. do
1: The Next Generation. Você não, não, nunca assim, falou da dele. temporada ah, do The Next Generation. Ah, tá. Okay. É, você
0: nunca se aprofundou nele aí, eu, Jorge? É, eu falei quando eu, quando eu tinha visto. Acho que Eu tava começando a terceira, né? Quando eu falei dele. Eu não lembro eu acho que ah. foi isso, ou tava vendo a primeira e a segunda com o guia de episódios né? eu posso falar, talvez se o pessoal se interessar, eu falo mesmo mas enfim, até semana que vem galera, obrigado até mais falou é